0: Dobrý den, vážení přítomní, dobrý den, vážení diváci u natočeného videa. Jmenuji se Jan Lenard a jménem pořádatele spolku Fiducia vás vítám u debaty o problematice ostravského, ale asi nejenom ostravského muzejnictví. Debatu spolek Fiducia organizuje v době, kdy v Ostravě přibyla nově pobočka Národního zemědělského muzea. A chystá se projekt Příspěvkové organizace Ministerstva kultury Muzeum Plus v dolní oblasti Vítkovice. Kromě toho v Ostravě fungují již zavedené instituce, jako je Ostravské nebo Hornické muzeum. Probereme, jaká je jejich současná pozice, jakou budou mít muzea budoucnost a kde na všechny vize vzít peníze. Debaty se budou účastnit hosté, které vám nyní představím v abecedním pořadí. Prvním hostem je Ivan Berger, ředitel Ostravské pobočky Národního zemědělského muzea. Dobrý den. Dalším hostem je Nadežda Goričková, generální ředitelka Národního památkového ústavu. Dobrý den. Teď se obrátím na druhou stranu. Jakub Jareš, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů. A také spoluautor publikace Jak vystavujeme soudobé dějiny. Martin Jemelka, historik z Akademie věd České republiky. Dobrý den. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea. Dobrý den. Marek Pokorný, ředitel Městské galerie Plato a také člen strategického týmu pro koncepci kultury města Ostravy. Dobrý den. A poslední místo zatím zůstává volné. Má tady sedět pan minister kultury Lubomír Zaurálek, ale zatím jsou na dálnici D1 nějaké komplikace, takže pan minister má drobné spoždění a doufám, že také dorazí. Někteří další významní hosté sedí také v publiku a doufám, že se také dostanou ke slovu. Pravidla debaty jsou následující. Nejdříve budeme diskutovat s našimi hosty zhruba jednu a půl hodiny o důležitých tématech týkajících se ostravského mozejnictví a poté přijdou na řadu také dotazy vás, diváků z publika, takže si je můžete již v průběhu debaty i připravit na jednotlivé hosty. Protože hostů je hodně a témat je omezené množství, tak vlastně budu klást dotazy trošku asymetricky, takže mi nemějte za zlé, že některým hostům se budu věnovat více než jiným. Na závěr, protože debata je natáčená, tak bych vás poprosil jak hosty, tak také vás diváky, abyste si telefony buď vypnuli nebo přepnuli do režimu letadlo. Tak já už si k tomu sednu. Doufám, že pan ministr za chvíli dorazí, ale my začneme tématem, které je takové ryze ryze ostravské. Nevím, jak velký má v těchto hloubkových tématech pan ministr přehled. Já jsem si udělal rešerši, kam můžete v Ostravě zajít, abyste se dostali do místa, kde si přečtete nějakým způsobem slovo muzeum, nebo si můžete představit slovo muzeum. A našel jsem kromě Ostravského muzea, Národního zemědělského muzea, také samozřejmě Hornické muzeum ale to v dnešní době už figuruje spíše jako zastávka MHD, protože areál se jmenuje Landek Park. Pak najdete také muzeum CITER, které má poměrně slabé webové stránky, takže se musí trošku hodně hledat. Hasičské muzeum, železniční muzeum. A asi zřejmě můžeme za jistý druh muzea taky považovat třeba geologické sbírky v P- pavilonu profesora Pošepného na Vysoké škole Báňské, muzeum Mlejn, muzeum Hraček, nebo známý Babylon na vodárně v Nové Vsi, pak taky najdete Keltičkovou kovárnu, nebo dolní oblast Vítkovice. Jenomže otázka je, co jsou to vlastně muzea a jestli to všechno, co jsem vyjmenoval, jestli ty instituce a organizace, které jsem vyjmenoval, jestli by se dala považovat vlastně za muzea. Já bych se zeptal historika, Pana Jemelky, jestli, jestli by se to takto dalo zhrnout, vlastně, kde pak, ho, kde pak ho máme, jestli, jestli jsou to vlastně všechno muzea, to, co se jim vyjmenoval. Tak já upřímně lituji, že jsem se na dnešní debatu nepřipravil
1: více. <hým> Už jen vlastně z těch subjektů, které vy jste je zjevné, že dnes se skutečně pod pojmem muzeum myslí Celá škála vlastně institucí, které spojuje jedno asi základní podstatné jméno a to je paměť, nebo práce s pamětí a práce s pamětí místa a s historickou pamětí. Ty subjekty, které jste vyjmenoval, odlišuje jedna základní věc a to je potom vlastně přístup ke, k, řekněme, k vědeckému zpracování té paměti a k tomu, jak ta paměť je uchovávána a případně jak je tradována dále. A to si myslím, že je vlastně klíčové asi i téma toho našeho dnešního setkání a dnešní debaty. Zda muzea jsou instituce, subjekty, které v úvozovkách a v tom nejlepším slova smyslu jen vystavují, anebo zda to jsou vlastně vědecká pracoviště nebo pracoviště, která by měla nejenom tu paměť předmětů, míst, událostí konzervovat a dále ji rozvíjet. Muzeum je fenomén, který se vyvíjí, zní to jako trošku alibistická věta, staletí, možná tisíciletí. Na počátku muzeí stála vlastně potřeba uchovávat tu paměť a sbírat třeba kuriozity. V 19. století se muzea stala skutečně naprosto zásadními, velice vlivnými institucemi. Velmi to souviselo s evropským nacionalismem. V podstatě každý moderní evropský národ měl potřebu chlubit se a stylizovat svou minulost a vystavovat ji prostřednictvím těch muzeí. Odtud potom vede samozřejmě cesta i k těm, k těm velmi rozšířeným ve střední Evropě muzeím městským, která dnes možná už trošku si beru vítr z plache patří spíše k těm konzervativním vlastně institucím v tom vystavování minulosti a v té práci s pamětí a to nejenom podle mého názoru v českých zemích. Ale ve 20. století muzea dostala několik zásadních impulsů, vlastně v celém anglosaském světě a v celém euroamerickém světě a hlavně v západní Evropě. Velmi to souvisí s válečnými konflikty 20. století, souvisí to s nacionalismem, souvisí to s rozděleným světem, s bipolarizací světa, ať už mám na mysli třeba Spojené státy americké, kde se vlastně rodí ta potřeba vystavovat každodennost a a drobné předměty a vlastně pracovat s identitou lidí, kteří pocházejí z různého prostředí. Nebo mám na mysli země, které se na různých stranách vlastně tábora účastnili druhé světové války a potřebovali vlastně prostřednictvím muzeí vystavovat tu svou válečnou minulost, ať už byly na té vozovkách vítězné straně nebo té straně poražené. Poslední věc, kterou Mám velkou potřebu vlastně zmínit souvislosti s těmi proměnami muzeí jako institucí ve druhé polovině 20. století. Tak to jsou impulzy, které vlastně vycházejí jednak z prostředí umění a potom velmi důležitým impulzem pro ta nejsoudobější muzea samozřejmě měly politické události poslední, řekněme, nebo druhé polovině 20. století. Nemám na mysli jen spolkovou republiku Německo nebo Rakousko, kde se opravdu vlastně rodí i velká potřeba vtáhnout muzea do celospolečenské diskuze o německé minulosti. A pro mě osobně patří vlastně Německo, Skandinávie, třeba Velká Británie, ale zvláště Německo v těm vzorovým regionům, kde v podstatě děti od nejútlejšího věku jsou. Vedeny k tomu, aby muzea navštěvovala včetně třeba školní výuky, navštěvovala je vlastně každoročně, navštěvovala jednak ten specifický typ muzeí spjatý s holokaustem, s druhou světovou válkou, ale třeba i nějaká lokálně velká muzea muzejnictví patří v Německu vlastně a ta potřeba vystavovat minulost a pracovat s tou minulostí v tom výstavním prostoru patří do oblasti pedagogiky, patří do oblasti vědy, patří to do oblasti performance, patří to do oblasti městské politiky a státní politiky. Tím vším může být moderní muzeum.
0: Takže z té odpovědi cítím, že ne všechny ty vyjmenované organizace by se daly zařadit do ranku muzea, anebo že by se daly zařadit do ranku muzea, ale některá, z, jiné, z jiné doby. Já bych některá ta muzea opravdu
1: viděl tím prizmatem nebo tou optikou těch sbírek těch kuriozit. Ale je to, prosím, v tom nejlepším slova smyslu. Nelze brát těm lidem vlastně ambici, aby... I sami vystavovali tu minulost bez veřejné podpory. Naopak, vlastně mi to jako přijde fajn, a třeba v tom anglosaském prostředí to je to úplně běžné, že existují takováto malá dobrovolnická, lokální, opravdu jako mikroskopicky lokální paměťová místa, která vlastně mají tu ambici sama sebe označovat za muzeum. Pro mě osobně jsou ty muzejní instituce opravdu vlastně spjaty nejenom s tou potřebou schraňovat a vystavovat, ale vlastně pracovat s tou identitou, pracovat s tou pamětí a podílet se vlastně, mít nějakou společenskou odpovědnost a reagovat taky na nějakou společenskou objednávku, která na ta muzea je kladena. V českém prostředí po roce 89 se muzea samozřejmě stala takovou ožihavou půdou Protože před rokem 1989 v podstatě jakékoliv muzeum v Československé socialistické republice mělo nějakou veřejnou nebo státní ideologickou politickou zakázku. Ta doba v roce 1989 přinesla vlastně vzdálenou liberalizaci toho muzejního prostředí, ale postava muzea vlastně v České republice, zvláště tam městská muzea, před otázky, které mnohá česká muzea vlastně nemají vyřešena ještě dnes. A když se jim tu minulost nedaří vystavovat, tak většinou to svádějí na omezené rozpočty.
0: A mohl byste v rámci ostravského širšího regionu jmenovat nějaké muzeum, které podle vašeho názoru je výborné?
1: Já si myslím, že asi asi dobrým muzeem v tom tom ostravském prostředí, a to ještě s přimouřenýma očima, pokud vlastně vezmeme ten areál dolní oblasti jako muzejní areál, tak bych vlastně byl ochoten jako akceptovat, že tohle je jako, jako dobré muzeum, řekněme, z nějaké perspektivy středu evropské nebo evropské. Já sám jsem léta, a jsou tady svědkové mezi zaměstnanci Ostravského muzea, já sám jsem třeba léta vodíval své studenty z Technické univerzity do Ostravského muzea. Podívat, jsem věděl, je to taková trošku cimanovština, že pokud je tam nezavedu já, tak je tam nikdo vlastně nezavede. Jsou to studenti vlastně z technického prostředí, kteří často nemají důvod vyhledávat takovéto instituce. A vlastně i zaměstnanci muzea často byli překvapeni, že prostě přicházím se studenty technické univerzity. A na nich jsem si vlastně ověřoval tu, tu funkčnost těch ostravských muzeí. Dnes už vlastně neexistující muzeum Landek pro ně byl opravdu vlastně rekreační areál. Dolní oblast se teprve v té době formovala. Ostatní muzea oni neznali. A vlastně jen díky mně, je to trošku vychloubačné, jako vůbec do té vlastně ústřední budovy, do takové té meky zdánivé toho ostravského muzejnictví, kterou by mělo být Ostravské muzeum. Z jejich reakcí vlastně vždycky pro mě vyplynul jako, jako poznatek, že pro mě to Ostravské muzeum plnilo tu jejich vlastně klasickou představu o tom, co je muzeum. To znamená, je to, je to ten kabinet kuriozit, je to vlastně to místo, kde jsou schraňovány nějaké historické předměty ale už na nich jsem si vlastně uvědomil, že to, co Ostravskému muzeu dlouhodobě chybí, a přiznám se, že vlastně bylo na to stát potvrdí Rzehnalová, že jsem stál možná i u začátku vlastně těch debat, které nakonec skončily tu dnešní akcí. Ostrava má podle mě v té muzejní oblasti jeden základní handicap, totiž, že Ostrava nevystavuje vlastně své dějiny.
0: Tak k tomu se určitě dostaneme. Pane Jareši, uh... Vy jste spoluautorem publikace Jak vystavujeme soudobé dějiny. Já bych poprosil, pana Jemilku, jestli vám předám mikrofon. Jak vy se díváte na uh, funkcionalitu moderního muzea? Jestli bych vás mohl poprosit o takovou charakteristiku. Jak by mohlo nebo mělo vypadat moderní muzeum?
2: Tak uh, pan kolega už toho vlastně spoustu řekl. Uh, jakoby, se s těmi zásadními body, které tady zazněly, tak uh, se plně shoduju. Zvlášť bych asi potrhl ten důraz na to, že muzeum má být identitotvorné a že se má starat o identitu toho místa. Vy jste to zmiňoval například u těch německých muzeí, ale nejenom německých, myslím, že to je trend obecně, že se, kdybych to měl nějakým příměrem říct, tak se muzeum přesouvá z oblasti toho hardwaru, což by byla ta sbírka, tak se přesouvá do oblasti softwaru, což jsou pro mě ty identity, a péče o jejich budování, kultivování, rozvíjení. Protože samozřejmě identity jsou různé. Teď jsme společnost, která je plná různých identit, každý má tu svoji, ideálně. A v tom muzeum vidím jako instituci, která by měla pečovat o to, aby se ty různé identity spojovaly, kultivovaly, případně i vytvářely. A v tom vidím třeba příležitost nových muzeí které můžou sehrát v tomhle roli, řekněme, katalyzátorů. Že kolem nich se bude právě koncentrovat, řekněme, debata o tom, co je identita Ostravy, nebo i Prahy, konec konců. Protože kdyby jste, jsme se ptali, co je identita Prahy, tak nevím, co by vám průměrný Pražar odpověděl. A možná ještě navážu na tu otázku, co jste se ptal, pana kolegy, pod těch kvalitních muzeích tady v regionu. Tak já jich znám málo samozřejmě, neznám jich. Jako neznám všechny rozhodně, ale mě jako první napadlo Muzeum Hlučínska, protože to je myslím na malém městě výjimečný příklad toho, jak se dá udělat dobrá expozice, jak se dá dělat dobrá edukace, jak se dá udělat skvělý katalog, který je ještě lepší než ta expozice samotná. A ten katalog za mě by splnil úroveň jakéhokoliv i mnohem většího evropského muzea. A z mého pohledu není náhoda, že zrovna tohle muzeum si identitu dalo i do svého názvu, kdy se vlastně ptá, kdo jsou lidé na Hlučínsku a pátrá potom, tedy, kdo ti Hlučiněné jsou. A ještě příznačné je, že se neptá, kdo byli, ale kdo jsou, že tam jde o přítomnost vlastně. Protože jestli o něčem jsou muzea, jestli je nějaká jejich funkce, tak je to ta, aby byla pro nás, pro současníky aby byla o nás, a ne o dávno zašlých dobách, o městských honoracích 19. století, o šlechtických rodech. To je jenom ten materiál, na kterém my řešíme, co vlastně dneska jsme, co chceme být, co nás spojuje.
0: Já poklívuji hlavou, protože vy sám Muzeum Hlučínska zmiňujete ve své publikaci. Já bych se teď obrátil na Ivana Bergera, Ředitelé Ostravské pobočky Národního zemědělského muzea. Pane Berger, proč je uh, Národní zemědělské muzeum je řízeno ministerstvem, nebo zřízeno ministerstvem zemědělství? A proč má svou pobočku právě v Ostravě? Děkuju. Je to takový paradox, když se na to podívá člověk jako lajk.
3: Děkuji, tady tu otázku jsem čekal. Uh, samozřejmě, já taky poprvé, když jsem se s tím setkal, tak jsem se mírně pousmál. Ale když jsem zatím začala přemýšlet, tak mi to dávalo čím tím větší smysl. My, jako Národní zemské muzeum, zřizované právě jako jediným ministerstvem zemědělství, jsme by rezortní muzeum, fungujeme už 100 let a v naší historii fungovaly, existovaly pobočky za první republiky Československé Zemědělské muzeum vybudovalo pobočky vlastně ve všech zemích. Byla v Brně, byla v Opavě, tam dneska, kde je přírodovědné oddělení Svědského zemského muzea v Blícharové paláci v centru Opavy. Byla v Bratislavě. Na podkarpatské Rusí se už nestihla vybudovat. A vlastně ta renesance zemdelského muzea, která začíná v 90. letech, kdy se dostává zpátky do své původní budovy, kde vlastně nikdy nesídlilo a vlastně postupně se stává, stává z toho ošlivého kačátka vedle Národního technického muzea jednou z dalších muzejních hvězd na tom pražském nebí, tak vlastně je to přirozené pokračování, pokračování kdyby, rozvoje toho zemědělského muzejníctví u nás. A tehdejší vedení vlastně využilo příležitosti a hledalo a hledalo možnosti, Jak pokrýt i tento region? A e, vlastně e, zopakuju to, co říkají e, všichni od nás z Zdělovského muzea, Ustrava a Mladmozecký kraj. E, jeho zástupci byli velmi vstřícní a kdyby máme skvělé zkušenosti e, v rámci spolupráce e, a kdyby rozvíjení aktivit, to je, kdyby ta část institucionální, pokud jde o ten smysl, proč Zemědělské muzeum je v Ostravě a proč je v tom industriálním prostoru zase těch paralel je, je celá řada. Záměrně vlastně byla vybrána dvě témata pro to Zemědělské muzeum, protože kromě Prahy, která je vlastně univerzálním Zemědělským muzeem, kde až se dobudou všechny expozice, tak ty expozice se budou týkat vlastně všeho. Čeho, co patří podle nás do zemědělství, včetně eh, hospodaření eh, s vodou, s budou. Eh, k tomu se, k tomu se hned dostaneme,
0: já bych vás přerušil. Já jsem rád, že hosté jsou již kompletní. Přivítám mezi námi ministra kultury pana Lubomíra Zauralka. Dobrý den. A zrovna se, pane ministře, bavíme o na, pobočce Národního zemědělského muzea, které sídlí vlastně taky teď v areálu dolní oblasti Vítkovice. Já bych právě pana Bergracht chtěl doplnit, já jsem se díval vlastně na ty další pobočky, těch poboček už je celkem sedm, je tam, najdeme tam kromě Prahy například Muzeum Českého venkova v Kačině, nebo Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi, Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství v Ohradě, Muzeum vinařství ve Valticích, taky zahradnictví a krajiny, pivovarnictví ve Znojmě a v Ostravě jsem našel informaci přímo na stránkách Národního zemědělského muzea, že půjde o muzeum potravin a zemědělských strojů. A proč vlastně tady toto spojení?
3: Vlastně jsou to dvě témata, která jsou pro nás velmi atraktivní na prezentaci a myslím si, že jsou atraktivní na prezentaci i vůči návštěvníkům. Jednak vlastně jsme tím řešili i třeba špatný stav depozitářů, ve kterých byly uloženy zemědělské stroje v Čáslavě, odkud velká část těch strojů je přesídlena, takže to mělo i ryze praktický účel. A vlastně zemědělská technika je nejblíže tomu, čemu vlastně se věnují ty ostatní instituce kolem v dolní oblasti. Potraviny jsou univerzální téma, které které se dotýká každého z nás. A, e, takže si myslím, že kdyby konkrétně tady ta leta, ta témata byla zvolena dobře, ale samozřejmě to je e, nějaká definice, kterou my máme danou projektem, máme danou e, za, e, kdyby, e, zřízo, určitým zřízením, ale samozřejmě e, je, to, je to vymezení e, čistě teoretické, protože i my vlastně už teďka prezentujeme výstavu fotografií pana profesora Štrejta, to znamená ten umělecký vhled do zemědělství. Prezentujeme výstavu o, o krásném koní starokladrubském Vraníku a Bělouši. Takže vlastně ta témata jsou kdyby ta hlavní, vlajková, ale vlastně rozvíjíme celý zemědělství, tak jako ostatní pobočky. A
0: proč je vlastně to, ta pobočka Národního zemědělského muzea situována do prostoru železáren? Já je, můžu jenom je jmenovat, že třeba v Ostravě, ve Svinově je například historická sípka, která je spojena s tím zemědělstvím více než železárny, anebo třeba tady kousek od nás za je chátrající areál bývalého spotřebního družstva budoucnost, ve kterém Vlastně se psala historie i část historie ostravského potravinářství. Takže já bych si jako lajk like i představoval více, že budete situovat zemědělské muzeum do, řekněme, více zemědělských nebo potažmo těch potravinářských prostor. Ale proč je to v železárnách?
3: Ono to úplně neplatí pro, i pro naše ostatní pobočky. Praha je na vlastně v rezidenční čtvrti u parku. Čáslav se nachází v areálu vlastně vojenských skladů. A, ale samozřejmě na, na periferii Čáslavy. A my jsme si vybrali tu lokalitu záměrně, protože považujeme dolní oblast za místo, které má jako velký potenciál z hlediska kulturních provozů. A já sám jsem to rozhodnutí neučinil, takže přesné, úplně konkrétní věci, které vedly k tomu, nevím, ale je to, je to pro nás, jak kdyby přirozená věc, že jsme si vybrali dvě haly, které byly na kdyby, okraji národní kulturní památky. Jednalo se vlastně o poslední součást Měděné huti. A ty objekty byly určené k demolici. Takže z tohoto pohledu jsme se snažili, kdyby, kromě toho, že tomu muzeu nebo tím budovám vdechneme nový život, tak vlastně i zachránit tady tu zajímavou industriální architekturu.
0: Ale jak jsem ji jmenoval, tak máme určené k záchraně nebo připravené k takové možné záchraně i další památky, které spíš souvisí se zemědělstvím a potravinářstvím. Takže spíš to bylo kvůli té lukrativnosti lokality.
3: Lukrativnost lokality a taky, i kdyby ten prostor přece jen z s více má, není tak zajímavá pro nás, jako uh, velká výrobní hala, kde vlastně umožňuje uh, větší instalace. Takže vlastně jsou tam i jako praktické důvody. Dobře.
0: Na závěr ta obligátní otázka, kterou jsem dával už tady vašim diskutujícím kolegům. Eh, mohl byste nějaké, kromě Národního zemědělského muzea, abyste nejmenoval tedy svou, svou instituci jmenovat nějaké jiné muzeum, které je vám z nějakého důvodu sympatické v širším regionu Ostravská? Eh,
3: tak samozřejmě. Eh, muzeum Ločínská to je bezesporu eh, velmi dobrá volba. Eh, myslím si, že Ostravské muzeum eh, taky svými výstavními projekty dokáže zaujmout náštěvníky a vytváří zajímavou nabídku pro, pro lidi, kte, kteří holdují muzeím. A pokud jde, abych si trošku přihřál polivřičku, tak považuji za velmi skvělý počin třeba v té soukromé sféře vodní blin Veselský v lůčkách Uoder, který vlastně je soukromá záležitost manželů Králových a dva a dva lidé dokázali neskutečnou věc, z hlediska toho, jak dokázali zachránit i tuhle technickou památku vlastně potravinářského průmyslu.
0: Děkuji. Marku Pokorný, vy jste byl členem strategického týmu, strategického plánování města Ostravy v oblasti kultury. Jak byste definoval? nějakou problematiku ostravského muzejnictví. Byl byste schopen formulovat z vašeho hlediska, co by Ostrava potřebovala z hlediska muzejnického?
4: Já možná začnu jenom drobnou poznámkou, která se týká toho vašeho seznamu muzejních institucí v Ostravě. Myslím si, že jste nemenoval Galerii výtvarného umění v Ostravě, což je z definice taky muzeum, kde je to muzeum umění. Já bych velmi nerad vyčleňoval určitý typ muzea z nějakého širšího obrázku, takže, protože ty muzea jsou charakterizované určitým způsobem, určitými nástroji, určitým způsobem, nějakou operacionalizací svých aktivit spíš než, než jenom budovou nebo sbírkou. Nebo, nebo a ta sbírka je určující a velice výtvarné umění v Ostravě má sbírku, takže prostě z definice jako je to taky muzeum mění a pracuje s těmi všemi nástroji stejně jako ostatní muzea. Takže to je jenom na okraji, takže zahrneme prosím do toho i, i, i Galerii útvarného umění v Ostravě jako muzeum a za sebe, když vlastně se díváme na tu krajinu, která svůj řekněme referenční bod nebo jako nějaké pozadí pro tu ostravskou muzejní krajinu je nutné vzníma, vnímat i Sleské zemské muzeum, zase záleží na tom, jak to historici jsou schopni nebo ochotni vyhodnotit, buď je první, které vzniklo, nebo třetí, které vzniklo v na území České republiky jako muzeum, tak to je velmi významná 200 let stará instituce s vlastní velkou identitou, sformovanou ve sbírce, v budově, v nějakých aktivitách. A v tom historickém vývoji samozřejmě Ostrava, která se dostala někam jinam za poslední řekněme 150-170 let, tak, tak v ní instituce podobného typu stále ještě absentuje. A musí se s tím i, myslím si, že by se s tím měla i nějakým způsobem vyrovnávat s existencí Sleského zemského muzea.
0: A daří se to? Vyrovnává?
4: A Myslím si, že se to prostě zásadně nedaří, protože os, jednak identita regionu, když jsme se bavili o, o identitě, jeho specifická, řekněme, sociální, ekonomická a společenská trajektorie, řekněme, za těch posledních 30 nebo 50 let je, je, je opravdu velmi, velmi zvláštní a není nikde v nějakém větším muzejním celku ani prezentována, reprezentována, natož zkoumána a ani Městské muzeum, které samozřejmě spoustu práce udělalo, tak nemá v tuhle chvíli kapacity na to pracovat s tím, co je pro identitu toho místa charakteristická a není schopnost pracovávat v tom muzejním slova smyslu, jaksi klíčová témata, která jsou Jednak lokálně
0: podstatná, z hlediska identity. Mohl byste jmenovat některá z těch témat konkrétně? Je
4: to industrializace, je to prostě rozvoj nějakých jako specifických urbánních průmyslových celků za posledních 150 let, je to prostě velmi specifická sociální historie toho místa, je to velmi specifická historie z hlediska, z hlediska národních identit nebo příslušnosti místa. K nějakému vyššímu celku nebo k nějakým jako horizontálním celkům. Je to prostě věc, která se týká technického vývoje toho místa. Je to, je to, je to něco, co se týká průmyslu a všech jako aspektů, které s ním souvisí, to znamená technika, technologie. Je to, je to historie průmyslu jako takového, to znamená v těch jednotlivých subjektech, které tady působily a které vlastně. Mizí před očima, nebo už téměř zmizely před očima. A je to samozřejmě budoucnost toho regionu, která je zatím ne, asi úplně dobře definovaná. A pokud ji neopřeme o nějaké uh, uh, nějaký promýšlení a nějaký výzkum, uh, tak uh, myslím si, že se ocitáme docela ve váku v těch debatách. Tak, tak takže... je
0: otázka, jestli ta budoucnost je vlastně někomu vlastně vůbec nějak rozklíčovatelná? To
4: ne, ale můžeme prostě o ní přemýšlet na základě toho, co víme o minulosti a jakým způsobem se orientujeme v přítomnosti a jak programujeme tu budoucnost. Navíc je tady vlastně celá řada jako velmi významných pracovíšť, ať jak už jako historických, jako tady prezentuje kolega Jemelka. Dostaneme
0: tak, se ještě k tomu. A mohli byste jmenovat nějaké tedy muzeum, které byste vyzvihnul? Je to Sleské zemské muzeum, jak jste zmiňoval? Muzeum, které by které byste nějakým způsobem vyzdvihnul, že je podle vašeho názoru třeba kvalitní nebo příkladné? Tak Svědský
4: muzeum, ať už si o těch současných aktivitách myslím cokoliv, tak je to instituce s obrovským zázemím, obrovským potenciálem, ale určitě není disponováno pro to, aby mluvil o těch tématech, o kterých jsem mluvil já. Z, toho, z té místní nabídky si myslím, že opravdu ten nůčin je je, je, je prostě nejlepší muzejní instituce široko, široko daleko. Takže z...
0: další bod pro Hlučín. Další
4: bod pro prohlučín a ta vazba vlastně na tu identitu je, je dost, jako velmi zásadní, si myslím, a tam to, tohle je prostě případ, jak, jak si nějaký jako konkrétní potřeby, kterou může vlastně ze zdola nějakým způsobem uchopovat muzejní instituce. A když se to udělá tímhle způsobem, tak vůbec nezáleží na velikosti, na rozsahu, na ekonomickém zázemí, prostě ta potřeba je prostě zmotněná v nějaký struktuře, která operuje nebo pracuje se všemi těmi nástroji, které je k dispozici muzeum nebo muzejní studia dneska, dneska mají.
0: Děkuji. Pane, ministře za Zaorálku. Já bych, pardon, ještě úplně,
4: úplně do doplnění. Máme tady, ale bohužel, vlastně Ostrava disponuje vlastně zázemím, jakoby v té oblasti historického výzkumu, tak v oblasti uh, památkový péče, Národní uh, památkový ústav a jeho pracoviště v Ostravě je vlastně zcela jako zásadním zdrojem jako materiálů, informací, interpretací, které nejsou nikde reprezentovány v
0: instituci muzejního typu. Ještě se k tomuto tématu dostaneme. Pane ministře Zaurálku, já bych se vás rád zeptal, jaký vy máte přehled o stavu muzejnictví ve třetím největším městě České republiky? Jak byste tento váš vlastní přehled definoval?
5: Přehled. Jak bych definoval svůj přehled? Dobrý den, srdečně zdravím. Já se oblouvám, se mě pokoušel nějaký kamion zničit na dálnici, tak zrolovali auto, tak mi to trochu trvalo déle, tak se omluvám za to spoždění. Ale se to pokusím teď napravit. Nevím, jestli mám, jak se to nazval, definici přehledu, nebo jak se to myslel?
0: No, jde o to, že často se pohybujete v jiných oblastech kultury a často se pohybujete také v Praze. a Snažím se získat přehled o tom, do jaké hloubky můžeme hovořit o jednotlivých problémech s vámi.
5: <laughs> no. E- já si myslím, že mám poměrně přehled o situaci v ostravském muzejnictví. Myslím si, že je to v něčem docela strom, skromné. I když jsou tady pěkné věci, bych ocenil městské muzeum, tady, které je děláno s láskou, dokonce bych řekl i s odvahou, v poměrně ovšem takových skromných prostorech, které neodpovídají 300 tisícovému městu. Ale to je jiná věc, to je věc končelu, že nikdy nenapadlo, že by se tohle dalo pojmout daleko velkorysej. Lze spíš obdivovat to, co se i v tom malém prostoru daří dělat a to jako by kam. Zároveň si myslím, že tady máme rozkošného, to je důl Michal, i když slovo rozkošný asi není ideální, ale je to samozřejmě místo vybavené úžasným geniem loci. A možná, kdyby se více staralo Ministerstvo kultury, které obospodařilo, tuším, 3 miliardy na IROP, tak už mohlo vzniknout, poměrně projekt, který z Dolů Michal mohl udělat daleko víc, protože to je pozoruhodné místo, na které by mohl přijít projekt, který by ho ještě daleko vyzvedl. Takže Důl Michal je kouzelný a je to určitě základ, nebo je to něco, co tady skvěle reprezentuje tu technickou historii, ale dovedu si představit, že kdyby se nespalo, a to nemyslím teďka zrovna v tomto případě Město nebo Národní památkový ústav, ale spíš Ministerstvo kultury, protože za tu dobu pobytu jsem zjistil, jakým způsobem ono zacházelo s těmi prostředky a dnes mi připadá, že je to trestuhodné, že ty 3 miliardy se prostě nevyužily lépe. To, ne, to se netýká jenom Ostravy, to se týká i řady jiných měst, o kterých teď možná nemá cenu mluvit, ale když do nich přijedete, tak zjistíte, že tam mají ty expozice, které si pamatuju ještě z 80. let. Tady tento silný socialistický prvek i ten charakter těch českých muzeí, který vám připadá, že tam jsou, že tam jsou zaměstnankyně něskoro s pistolemi, které hlídají a ve kterých si člověk často připadá jako vetřelec, když tam přijde, tak to je, to je něco, co těžce nesu, že 30 let tady máme, je to naprosto nesilatelné s tím, Každým, kdo viděl, nevím, Metropolitní muzeum v New Yorku, British Museum nebo studium Davida Ettenborougha v Londýně, tak si uvědomí ty obrovské rozdíly, které jsou mezi naším socialistickým cháváním muzeí a mezi tím, co mají dneska ve světě. A přitom si myslím, že to není otázka peněz. Jako i Brně mohli udělat Moravské muzeu daleko víc, místo toho, aby se vymlouvali na to, že nejsou peníze a nemusí tam mít expozice staré prostě 50 let. Ale vrátíme se do Ostravy, takže těch dobrých muzeí není v Česku moc, ale v Ostravě si myslím, že ta situace je zajímavá, i když počet návštěvníků muzeí tu není vysoký, bohužel, protože se do toho příliš neinvestovalo a asi se tady úplně ani nepochopilo, co muzea nebo galerie mohou znamenat pro město, jako je Ostrava. Mně se tady samozřejmě většina těch věcí, které tady jsou, bio musí být poměrně velice zamlouvá. Myslím si, že máme dolní oblast Vítkovice, což je věc fenomenální science center je v podstatě něco, co nás činí slavným a co nám Poláci závidí. A já děkuju, děkuju lidem jako je Jan Světlík, jako je Zlata Holušová, tak ten prostor je úžasný a dokonce i pražáci, když tady přijdou, tak to zírají. Takže bavit se o tom, co uděláme s dolní oblastí Vítkovice, mi připadá úplně zásadní. Počkejte, prostor, se, do kterého všichni chodí. No a kromě toho, co tady máme v Ostravě, jako máme tady ten Malý svět techniky, máme tady to Science Center, jako máme tady ještě Landek. Landek je poměrně kouzelné místo. To je muzeum, které bylo také uděláno podle mě velmi pěkně a je velmi reprezentativní. Možná v poslední době mi připadá, to je soukromá věc, že jo? To není, to není, to vlastně ne, pokud vím, se soukromníkem. A opět... Připadá mi, že v poslední době spíš ustrnulo, není tam rozvoj. A ono i z muzeí je to tak, jako s ostatními věcmi. Ve chvíli, kdy nemáte rozvoj, nemáte nějakou invenci a zastaví se to, tak je to prostě chyba. Ale jinak si myslím, že Landek je velmi pěkná a zajímavá věc a byla dobře udělaná. Teď si myslím, že to je prostě zaražené, ustrnuté a nejde to
0: dál. Tak já jsem po každém hostovi chtěl, aby vyzdvihnul jedno muzeum nebo jednu instituci, tak vy jste rovnou to vzal hopem a jmenoval jste čtyři kněle, Já bych možná
5: ještě řekl, co nám tady chybí, jako jo, a to se možná dostávám k tomu tématu kolemu, kterou jsem tady přijel. Domnívám se, že město jako ostrava úplně fatálně chybí, že tady není moderní univerzální muzeum, které by tady například otevřelo přírodovědeckou expozici, která tady vlastně není, jako, která bývá tradičně nejatraktivnější, která tady, prosím,
0: Pani ředitelka Kábrtová říká, že mají velkou přírodovědnou expozici v Ostravském muzeu. Když tak, když tak vás, paní ředitelko, poprosím. No to já o, samozřejmě vím, ale já mluvím,
5: já mluvím o něčem jiném. Já mluvím skutečně o nadregionálním muzeu, ve kterém by byla expozice přírodovědecká, kdyby byla expozice kulturně historická, která by se věnovala umění, designu. A mám dojem, že mluvím o muzeu trochu jiného typu, než je Městské muzeum Ostravské. Takže já vím, že tam máte přírodovědeckou část ale já mluvím o prostoru na 5000 metrech čtverečních a něco, co by skutečně se stalo magnetem toho místa. Podívejte se, já když jsem, když jsem byl naposledy v New Yorku, ještě než Pane byla ministře, epidemie... Já se, já
0: se omlouvám, já se vás zeptám konkrétně. Máte na mysli tímto multidisciplinárním muzeem, instituci muzeum plus?
5: No, kvůli tomu jsem tady přijel, protože já jsem přesvědčen, že Ostrava zoufale potřebuje podobný typ investice. Jako je to podle mě něco, co tady strašně chybí, jako uvědomte si, že Ostrava je v tomhle strašně podceněná a podhodnocená. Jenom do Brna každý rok 350 milionů do příspěvkových organizací. Tady v podstatě nejde, když to zjednoduším, vůbec nic. Měst, jako je, je to podle mě hrozné zanedbání toho města. A to Muzeum Plus právě pojaté Velkoryse jako univerzální moderní muzeum které by se začalo budovat s pomocí poměrně značné evropské dotace, tak by vytvořilo něco, co si myslím a co jsem hluboce přesvědčen tady chybí. Víte se, v Ostravě přijde do muzeí asi 56 tisíc lidí ročně, v Brně asi 540 tisíc. Tak si to porovnejte. Tady vlastně ten celý ten život galerii, muzeí ještě zdaleka prostě nemá tu dynamiku, kterou by mohl mít. A mě připadá, že to strašně chce, aby se tenhle dluh, který Ostrava vůči Ostravě je, tak aby se splatil.
0: Proč se ta instituce jmenuje Muzeum PLUS? Protože když se podíváme na jiné příspěvkové organizace Ministerstva kultury, tak najdeme názvy, které jsou buď charakteristické náplní, jako je třeba Muzeum skla a bižuterie nebo Muzeum umění, Muzeum romské kultury, nebo loutkařských kultur, nebo mají takový historicko geografický odkaz, jako třeba Památník lidice, nebo Sleské zemské muzeum. Ale co vlastně znamená to muzeum plus, ještě psáno vlastně velkými čtyřmi písmeny MUSE a potom malými UM a ještě tam je vlastně to plusko. Takže vlastně z toho názvu moc není jasné, co v tom muzeu bude vlastně. Já to vysvětlím,
5: akorát mi dejte chvilku času. Jako muzeum, já totiž, víte to slovo muzeum trošku mate. Já jsem přesvědčen, že muzeum není něco, co by si měli chom si představit jako nějaký náhrobek nebo nějakou, nějakou skamenělinu minulosti. Dokonce to muzeum, o kterém tady mluvil Marek Pokorný, to Sleské opavské muzeum, které vzniklo před 200 lety, tak pokud vím, tak v tom roce 1814, když se nepadlo, kdy vznikalo, tak ti zakladatelé, když psali o tom, jaký je jeho účel, tak mluvili o tom, že jeho účelem je poskytovat radost. Poskytovat radost, potěšení a také znalosti, vědomě svědomosti. A ta radost mi připadá strašně důležitá, když mluvíme o muzeu a dokonce Já bych ještě potom připomněl to, že když vznikla umělecko-průmyslová muzea po té velké britské výstavě v roce 1850, tak ona nebyla chápána jako nějaké pohledy do minulosti. Ona byla chápána jako v podstatě inovační dílny do budoucnosti. A to se dostávám k tomu muzeu plus. Já nechápu muzeum tady jako nějaké připomínání si jenom toho, co tady bylo, ale jako něco, co ukazuje cestu do budoucnosti. Proto to plus... A dokonce to slovo muzeum je tam rozdělené na muze jako muzi a um, um, pěstování schopností. Takže to je pro mě moderní chápání muzea, teda chápání muzea jako něčeho, co skutečně přitahuje lidi, co poskytuje tu radost, a dovolte mi to říct, si, protože mě přerušil, jako, já se to neodpustím, abych to řekl. Jako víte, ono, člověk to nejlépe pochopí, když to navštíví. Když navštívíte toho Davida Attenborougha, nebo když navštívíte to Metropolitní muzeum v v New Yorku. Já tam přišel ráno v 10 ráno, když jsem byl naposledy tam, a vyšel jsem večer, musil mě vyhodit a ráno, když jsem se zbudil, tak jsem tam šel znovu. Protože to je něco, co prostě vás tak fascinuje, že to nemůžete odlepit. Jako muzeum pro mě opravdu není to, co vy jste říkali, jenom muzeum bižuterie. Pro mě muzeum je místo poznávání, to místo radosti, jak to bylo definováno v té opavě před těmi 200 lety, a do kterého lidi prostě rádi chodí. To je radost tam chodit. To je velice přátelské prostředí. A to Muzeum Plus, tak jak já ho chápu, tak je vytvořením něčeho, co tady vlastně chybí, co v České republice už v některých místech vzniká, to není tak, že to je jakoby úplný začátek, ale já nevidím důvod, proč by to nemohlo být v Ostravě. A nevidím důvod, aby právě v Ostravě, která vlastně v tomhle je takhle nepodchycená, které se v minulosti nepomohlo, proč právě dnes nepřít s konceptem, který by takto velkoryse rozvržené Muzeum, kterému říkám plus. Univerzální moderní muzeum, které má všechny ty složky a některé tady opravdu chybí. Při všem respektu například Městskému muzeu to nikdy při těch možnostech, které se mu dali při té budově omezené se všemi problémy, která má s těmi omezenými prostředky, tohle prostě Městské muzeum nedokáže. I když já si dokonce myslím, že i Městské muzeum Ostravské mohlo být už dávno koncipováno daleko
0: velkoryseji. Dobře, pane ministře. Já vás budu muset někdy i přerušit i v budoucnu, protože mám připravené velké množství otázek a chci, aby se na ně dostalo. Takže se na mě nezlobte, když když vás v příště určitém čase přeruším. Spolek Fiducia zval do debaty i dočasného ředitele Muzea Plus pana Jaroslava Dvořáka. Ten se nejdříve ze zdravotních důvodů omluvil. Pozvání nepřijal ani nikdo z přípravného týmu projektu Muzea z časových důvodů, ale nakonec se zde v publiku vyskytuje jak pan Jaroslav Dvořák, tak také Antonín Šimčík, zpracovatel nebo jeden ze zpracovatelů projektu Muzea Plus, takže pokud budou mít zájem se do debaty zapojit a taky něco sdělit, když budou cítit potřebu, tak nechť mi dají nějaký signál a přijdou zde ke krajnímu mikrofonu. Teď se vrátím k těm otázkám na pana ministra. Já se tady omlouvám paní ředitelce Ostravského muzea, která by určitě chtěla reagovat, ale k stravskému muzeu se taky ještě dostaneme. Já jsem dostal informaci, pane ministře, že budete muset nějakým způsobem... Ne, vzhledem k té
5: nehodě, co jsem měl na dálnici, tak jsem to zrušil a zůstanu tady.
0: Tak, na stránce Ministerstva kultury je ke stažení zřizovací listina uh, příspěvková organizace muzeum Plus. Uh, když jsem si ji přečetl, tak je tam napsáno, že vytváří sbírku hotových dokladů vývoje přírody, humanitních a společenských věd, umění, techniky, designu. Je tam vlastně jako vyjmenováno téměř úplně všechno. Není to, nebude to jako muzeum všeho nebo něco takového? V podstatě co si... to je přesně
5: to, co si myslím, že potřebujeme. Já totiž ve všech těch oblastech tady vidím dneska díru. Opravdu, myslím si, že velkoryse pojaté přírodovědecké muzeum tady v Ostravě zoufale chybí a dovedu si představit, že když se dobře udělá a nemusí být horší než to, co chystají teďka v Národním muzeu, že to zřejmě opravdu zajímavé a kvalitní bude. Ale já nevidím důvod, aby to v Ostravě muselo být horší. Já prostě nevidím ani důvod pro to, aby v Ostravě nemohlo být srovnatelné expozice, jaké dneska třeba se budují v Národním muzeu Praha. Ať mi někdo vysvětlí, proč by tady nemohly být. A dokonce vím, a to už jsem si udělal přehled, že my máme v dispozici v této zemi takové množství exponátů nebo depozitech, takové množství věcí, které vlastně ani zdaleka se nám nedaří přiblížit veřejnosti, že si myslím, že pokud se někde něco podobného začne na tom pracovat, tak tady je záplava věcí, které můžeme použít. Máme to slíbené od pana Lukeše z Národního muzea, mám to slíbené od pana Ksandra z Technického muzea, v podstatě bych vám mohl tady od paní Kenix Markové z umělecko průmyslového muzea. Oni všichni si dovedou představit, co by nám dokázali nabídnout. To znamená, budovat takovéto velkoryse pojaté muzeum tady v Ostravě je vlastně jenom otázka naší vůle a chtění. A já si myslím to, že se to dobře dá udělat, tady dneska jsou lidi, kteří jsou schopni takovéto muzeum připravit. A mně připadá, já mluvím o té přírodovědecké části, ale stejně tak mi připadá důležitá ta kulturně historická. Vy tady mluvíte o identitě Ostravy. Mně připadá, že to je přece věc, kterou je třeba naléhavě uchopit. A nejenom pohledem zpět, ale jenom proto, abychom si uvědomili, co chceme dneska. Věmte si třeba Karin Lednickou, ta napsala román, kterým se přesně právě dotkla té otázky identity a ukázala, jaké mi po tom poptávka. A nedovedete si představit takovou kulturně-historickou expozici v Ostravě, která tuhle identitu začne nějakým způsobem pojmenovávat a ukazovat Počkejte,
0: mě, mě zajímá trošku něco jiného. Proč je kvůli tomu nutné zakládat novou příspěvkovou organizaci Ministerstva kultury?
5: Víte o tom, že tady v Ostravě žádná není? Ano. A připadá vám to normální?
0: Já nevím, já se jenom ptám.
5: Ne, ne, tak ne, odpověste mi. Do, je, bojte se, víte kolik je v Praze? Víte kolik je v Brně? A opakuju, v Ostravě není žádná. Je to normální? Dovedete si představit, že do toho Brna každý rok 300-400 milionů korun, jenom do těch příspěvkových organizací a tady nic? Vy jste ostravák?
0: Takže protože to není normální? No ne, ptám se, tak...
5: jste ostravák nebo Ne.
0: Počkejte, nekřičte po mě. Ne, <těk> ne, já se vás ptám. Já se ne, ne, já se vás ptám. Já se vás ptám, proč je nutné, kvůli uh, muzeu, které má vlastně v náplni napsáno, že tam budou společenské vědy, umění, technika, humanitní vědy, přírodní vědy, design. Uh, proč je kvůli tomu nutné využít uh, novou příspěvkovou organizaci a proč uh, třeba není lepší zlepšovat ty stávající instituce, které tady máme, jako je například uh, Ostravské muzeum nebo již zmíněna některá jiná muzea? Protože předpokládám, že ta nová příspěvková organizace bude stát daňové poplatníky určité prostředky.
5: Dobře, ale Ostravské muzeum, pokud vím, je zřízeno městem Ostravou, ano. je tomu tak, takže je to prostě projekt města Ostravy. Já bych teda, rozumíte, to je, to je suverénní obraz rozhodování. Jako město Ostrava si rozhoduje o tom, jaké chce mít městské muzeum. Do toho by mu stát neměl vůbec smlovit. Jestli se rozhodne město Ostrava, že to rozšíří třeba to muzeum, Dokonce kdyby se obrátilo na ministerstvo kultury a ptalo se ho, ho, jestli pomůže s tím rozšířením, to všechno je možné, ale jinak je to suverénní rozhodnutí města Ostravy. A já teďka mluvím o tom, že já, když se na to dívám z legiska republiky a podívám se na Ostravu, tak mi připadá, že je nepochopitelné, že zatímco jinde mají pět příspěvkových konecích, tady prostě není žádná. A já mám pocit, že by to Ostrava strašně potřebovala. Mně připadá, že třeba ta, i to, i to, to je nejenom v té oblasti přírodovědné, ale třeba i v té oblasti kulturně historické, mně připadá strašně žádoucí, abychom si uvědomili, čím ten region třeba v posledních stoletech prošel. Jako, to je, a to je jenom, rozumíte, to je jenom jeden takový, jedna možnost, ta, ta koncepce nebo ten projekt může vypadat úplně jinak, ale mně jde o to, že třeba úplně vidím, jak tady třeba, tohle, co mi připadá strašně silné tady na tom Ostravsku, tady přece, to je neuvěřitelně bolestná historie. Když si to představíte, jak ty doly a jak to uhlí tady ničilo životy lidí, jak je vlastně vystěhovávalo, jak ti lidi trpěli, jako to je přece neuvěřitelně, to je příběh, který, který těžko bychom jen tak hledali v naší zemi možná podobně, příběh podobných útrab a podobně těžkého života. A vlastně to nejsme schopni nějak mapovat nebo si uvědomit. Jako je to něco, co je jako kdyby pořád jako kdyby a mně připadá, že právě tady tento typ muzea, který by měl k tomu dostatečné prostředky, tak by z toho mohl udělat něco, co by mohlo být široce sdílené. Pro budování identity toho místa, to je podle mě zásadní věc. A to říkám při vší úctě k práce Městského muzea v Ostravě, které dělá, co může. Ale tady je to třeba možné udělat úplně na novém. A nemyslím si, že by to bylo něco, co by si konkurovalo. Tady by se dal podobný projekt pojmout úplně jinak a daleko šíře.
0: Pane ministře, četl jste připomínky jednotlivých ministerstev z, mezine, z meziresortního připomínkového řízení, protože oni to tam docela hodně kritizují a mají tam zásadní připomínky k tomu projektu Muzea a považují zřízení další příspěvkové organizace za nadbytečný počin a z hlediska zvoleného řešení za neekonomický. To je například názor ministerstva financí a za vás ministerstvo kultury odpovídá, že také jiné příspěvkové organizace a ministerstva sídlí různě jako po republice a využívají ty ty prostředky, tak podobné připomínky mělo i, i ministerstvo dopravy a úřad vlády.
5: Ministerstvo financí vám bude vždycky říkat, že zřízení každé další příspěvkovky je zbytečné. To je skoro zbytečné to tady říkat. A jako to, že se k tomu ostatní staví, kapel, zvlášť, já nevím, jestli ta situace dneska je specifická, teďka opravdu není dobrá doba pro zřizování příspěvkových organizací. Když s tím přijdete na vládu, tak vám se budou snažit se s tím vyhodit, že? protože řeknou, teď jsou jiné problémy, musíme investovat do zdravotnictví a podobně. Já to všechno respektuju, ale přesto si myslím, že v tomhle není nikdy doba úplně jako kdyby ideální. A já si myslím, že je třeba se o to snažit. A dokonce se domnívám, že ty kroky lze provést. Takže navzdory tomu, a mě to zase tak moc neudivuje, že mi finance řeknou, že na to nejsou peníze a že na to není doba. Ale já si myslím, že v tom finance prostě nemají pravdu. Mně připadá, že už ta doba byla před deseti lety, 15, že už se to mělo udělat dávno. Já jsem si jist, že Ostrava potřebuje něco podobného. Tady je dneska ta dolní oblast Vítkovice něco, co se vlastně už chytilo. Tam přichází 300-400 tisíc lidí. Ročně je to, jak jsem slyšel, druhé nejnavštěvnější místo v zemi. Není pochyb o tom, že už to vlastně v něčem tenta má a teď je třeba tomu pomoci. Jako já zaplať, pán Bůh, a děkuji všem, kteří se tam angažovali, ať to byl nejenom tedy světlík a zlata holušová, ale také architekt Pleskot, ale připadá mi, že je přesně okamžik, kdy je třeba dát tomu další silný impuls a dát tomu obsah. Tak jde o to zachránit vlastně ty dvě PC, že jo, VP4 a VP6, které nám v podstatě se nám jinak rozpadnou, když se na to podíváte, tak ta jejich kvalita úroveň je taková, že nebo, to už dlouho nevydrží. Jestli neuděláme rychle kroky k tomu, aby se to zachránilo, tak to ty naše Ostravské hradčany zaniknou. Takže první věc je, že musíme tady tohle najít projekt v rámci čeho se tohle zachrání. A já si myslím, že jde o to, to doplnit něčím, co splní, taky, anebo naplní tu díru, kterou já tady vidím. A to, když se bavíme o tom muzejnictví, to já tady vidím v tomhle: Ostravě prostě chybí takto. Postavené univerzální moderní muzeum, které by začalo přitahovat ži- ži- lidi a strašně by tady pomohlo i společenskému životu. Jako, mohu vám jmenovat 10 měst, které jsou takto vybavena a patří to k jejich životu a stalo se to jejich magnetem. V Ostravě si myslím, je třeba to zřídit také. Jednoduché.
0: Tak já budu ještě citovat e, dále to mezirazelní připomínkové řízení. E, tam ministerstvo kultury píše v odpovědi námitce Ministerstva pro místní rozvoj, že provoz nové příspěvkové organizace bude stát 20 až 50 milionů ročně. Takže když si to člověk spočítá, tak je to za 10 let asi 200 až 500 milionů. A potom lze najít i v médiích informace, že se stát, potažmo Ministerstvo kultury, zavázalo v ostravském regionu přispět na určité jiné projekty. Například když si přečtete Moravskosleský denník v článku z roku 2019, tak tam se uvádí 800 milionů na projekt Černé kostky, další příspěvek na koncertní halu a některé další projekty i ze širšího regionu. Neměly by tyhle ty projekty mít před novou příspěvkou organizací Přednost? Protože už jsou v mnohem rozjetější.
5: Tak ještě jednou. Opakuju to teda ještě jednou. <laughs> Podívejte. Říkal jsem vám, že Brno dostává 400 milionů ročně, vy mi tady argumentujete, že 20-50 milionů jako ročně pro Ostravu je moc, tak jste to myslel?
0: Mně nejde o to, jestli to je pro Ostravu moc nebo málo, ale jestli je to moc z toho příspěvku ministerstva kultury, potažmo ze strany
5: státu. Není, ze strany státu je to první malinké splátka toho dluhu, který tady vůči Ostravě je. Podle mě si Ostrava prostě zaslouží příspěvkovou organizaci, dobře dotovanou, která se začne věnovat tomu, co podle mě v Ostravě chybí. Jako Takže to neměřte. Já nevím úplně přesně, na které straně teďka stojíte.
0: Já nestojím na žádné straně. <laughs> já vypadá, mám to, já vám, a...
5: vypadá to, že je vám těch 20-50 milionů moc a já vám tvrdím, že to je něco, co do Ostravy patří. A je to dokonce zlomek toho, co dostává Praha, tam dáváme miliardy, a zlomek toho, co dostává Brno. Tak proč s tím nezačít? Proč tady nezačít budovat, proč nedovolit státu, aby tady začal budovat něco, co tady podle mě pomůže v oblasti, která podle mě ve které je díra, v těch dolních oblastí Vítkovic to cítím jako něco, čím je třeba to naplnit, zachránit ty naše hradčany a zároveň tam vybudovat něco, co bude opravdu podobně působit podobnou radost a bude podobně přitažlivé, jako bylo to Slezské muzeum už před těmi dvěma lety. Kapete, kam se bude rádo chodit? A kde se potkáme se sebou samými. A co bude koncipováno tak, že nám to něco řekne o nás samých. Tohle je dneska běžné v Delftu, v Leidenu, jako v celé řadě zemí, v Holandsku, v Dánsku, tady v Ostravě mi to chybí.
0: A jsou běžné v těchto městech nebo v zemích, které jste vyjmenoval třeba moderní vědecké knihovny?
5: No, já si tak se samozřejmě myslím, ale já nevidím, že by projekt Muzea Plus byl ve sporu. Jenom abych řekl důležitou věc, ten projekt Muzea Plus, pokud si to správně vybavuji, byl podpořen městem Ostravou, byl podpořen krajem, takže existují memoranda, ve kterém oni všichni se k tomuto projektu hlásí. Je to tak, že jo. Takže vlastně to není můj nápad. Ani to dokonce není nápad ministerstva kultury. My jsme se tady přidali k něčemu, co jako iniciativa vzniklo také a je podpořeno městem, krajem, a to já chápu, jako jsou suverénní reprezentanti toho regionu. Takže já bych vám radil se přidat k nám. Jako, připadá mi, že je to něco, co se vyplatí, protože se na tom dokážeme zhodnout, tak se to začne skutečně budovat. A já vám garantuju, že lidi na to, aby to bylo úspěšné, tak lidi na to jsou. To jako není taková svízel. Na to není třeba se vymlouvat. Jsou i peníze. Dokonce si, si myslím, že už i v minulosti byly, jenom se nedělalo všechno pro to, aby se s nimi vypracovalo, aby se využili.
0: A má ministerstvo kultury tedy nějaký harmonogram vlastně těch příspěvků? Nebo, který z těch projektů tedy upřednostňujete, když si vezmeme třeba koncertní sál, černou to kostku je, jo, jo. nebo právě projekt Muza Plus?
5: Každá ta investice má vlastně jinou historii, že to jsou jiné finanční prostředky. V případě toho Muzea Plus vlastně se jedná o to, že to je projekt, který má šanci získat poměrně masivní dotaci z evropských peněz. Jako my dneska jsme získali pro Ministerstvo kultury 8,2 miliardy. 8,2 miliardy z národního plánu obnovy. Zpočátku to vypadalo, že jim říkali, že pro kulturu je 1 miliarda moc. To mi říkal Dan Beneš, teda šef Nervu. A dneska už akceptují, že na kulturu půjdou 8,2 miliardy. A zrovna jsou tam i peníze, které mají pomoci budování infrastruktury regionální infrastruktury, kulturní. Takže to není tak, že peníze nejsou. Mně připadá, že je strašně důležité být připraven na to něco v těch regionech a v těch místech dělat. Já vám mohu jmenovat města, která už dneska vědí, co chtějí s těmi penězmi. A myslím, si, že i v Ostravě je způsob, jak je použít. Takže to, to není tak, že byste řekl, musíme vylučovat jednu akci kvůli druhé. Jako tady jde o to... A
0: bude tedy dost prostředků finančních na všechny ty projekty, protože mně se to tak nezdá, když se tak. Když si čtu různé mediální zprávy, tak Já, to nevypadá, se... že by bylo dost finančních prostředků na všechny ty tři projekty, ty hlavní, teda, které jsme zmínili.
5: Tak když si vezmeme tu kostku, tu knihu, to je tuším projekt krajský, že? to je projekt kraje moravskosleského. Ale tady... financování
0: bylo přislíbeno i ze strany ministerstva Potažmo státu. Ano,
5: byla tady taková vláda, které se účastnila paní ministrině Šlarová, která se na to pořád nechce vzpomenout, jak tady se dělá, tak už se mi i ten podpis ukazoval, že to skutečně podepsali tehdy, když tady seděl. Já jsem v té vládě nebyl. Ale opravdu to podepsali a zavázali se k té podpoře. A já v současné době jednám s paní ministriní, a teda dost incenzivně o tom, aby se zvýšil podíl státu na financování téhle věci. Ona má ty stropy, řekněme, zjednodušeně dané, velice nízko. Já chci, aby se stát podílel významněji. Protože ten rozsah, ve kterém si finance dnes představují, činí často ty projekty nezajímavé. Protože ten podíl státu je nízký. Takže já v téhle věci se angažuji, aby se zvýšil dokonce, teď v této chvíli si domluvám s schůzku s paní ministriní přesně na toto téma, aby stát zvýšil ten procentuální podíl na této akci.
0: Vysoké PC číslo 4 a 6. v současné chvíli vlastně nepatří státu, Hodlá je stát odkoupit? Nebo tam bude to muzeum sídlit někde v nájemných prostorech?
5: Podívejte se, to je je podle mě záležitost toho dalšího vývoje. Já vám nedokážu teď odhodit na každou otázku. Tady je projekt, o který podle mě má smysl usilovat, je velká šance na něho ty prostředky získat, protože si myslím, on těmi podmínkami a tím, jak je koncipován, to je něco, co co má velkou šanci uspět. A vyřešení takových věcí, jako jsou ty vlastnické majetkové, to je prostě toho součástí. Ale jak se to konkrétně bude řešit, to je pro mě teďka, Chápete, to je celá řada věcí, kterou bude třeba zvládnout, ale na to vám úplně přesnou odpověď nedám. Je, je možné, že pokud se takový projekt spustí, tak bude vhodné, aby stát se stal postupně vlastníkem, žeho, toho objektu. Ale jak se to provede, jak se to celé zvládne, já si myslím, že Jan Světlík odvedl poměrně velký kus práce v tom, co dokázal už dnes tady vybudovat a co za to bych mu pořád děkoval, protože si myslím, že z toho, co tady vytvořil, vzniklo něco, čím se Ostrava docela proslavila už v této chvíli a najít nějakou dohodu, jak to vyřešit do budoucna, třeba i to jakým způsobem třeba to převést nebo to učinit majetkem státu, to si představit, že se může povést.
0: A nemělo by to být tady koncepčně nějakým způsobem už dopředu naplánováno, jak se vlastně to, tahle ta situace bude vyvíjet? Není to jako nekoncepční nejdříve založit příspěvkovou organizaci a teprve potom přemýšlet, jak získat třeba majetek a za jakou cenu?
5: No já ho nemusím potřebovat k tomu, abych to založil. Já ho nemusím, že? Rozumíte, to není tak, že je to podmínka toho, abych se do toho projektu pustil. Jako tam tak řešení je více a to vám teď nedokáží říci které nakonec se ukáže být prostá, třeba nejefektivnější. Takže tam bych to neviděl jako důvod, abychom si řekli, že budeme čekat. Není na co čekat. Je třeba, já jsem vám řekl, že ty dvě pece nemají neomezenou životnost. To je docela nalehavá věc. Jestli je chceme zachránit a nechceme, aby nám spadly, tak skutečně musíme něco dělat. To není tak, že můžeme čekat, až se někde věci vyřeší.
0: Dobře, děkuji. Já bych se teď obrátil na ředitelku Národního památkového ústavu, paní Naděždu Goričkovou, protože vlastně ty vysoké PC, abych bych navázal vlastně na pana ministra, ty vysoké PC 46 jsou stále vedeny jako Národní kulturní památka. Vy jako Národní památkový ústav do jaké míry spolupracujete na zřízení nové příspěvkové organizace nebo vlastně vůbec toho projektu, který má v dolní oblasti Vítkovice vzniknout?
6: Tak v této chvíli jsme nebyli osloveni, abychom nějakým způsobem na tom spolupracovali, ale je pravda, že před dvěma lety nebo jestli už jsou to tři lety, tři roky jsme stáli u té myšlenky, že by stát vstoupil do dolní oblasti Vítkovice a Tady chci sdělit, že si myslím, že je to dobře, když stát vstoupí do dolní oblasti Vítkovice. A upřímně nemám problém s tím, že v Ostravně vznikne příspěvková organizace Ministerstva kultury. Strašně důležité je, jakou bude mít náplň ta příspěvková organizace. A já bych možná v téhle chvíli trošku i navázala na předřečníky hned ze začátku, kdy se tady vlastně definovalo, co je to muzeum co je to vlastně, ta paměť místa, identita toho místa. A já osobně si myslím, že jestli Ostravě něco chybí, tak je to právě muzeum nebo paměťová instituce, která by rozvíjela právě tu paměť místa a tu identitu. Řekněme si, čím je e, identická Ostrava. Poslední tři století od objevení uhlí je identifikovaná jednoznačně těžbou, hutnictvím a technickým průmyslem. A pro mě třeba by bylo velmi zajímavé, kdyby Muzeum Plus a ten název Muzeum Plus mě nevadí, pro mě je strašně důležité, co bude tou náplní a kdyby se opravdu v rámci tohoto muzea řešilo i to technické dědictví, vlastně ta ta, rovina toho, čím je Ostrava identifikovaná a čím je výjimečná. A to, že průmyslové dědictví je tady na území Ostravy výjimečné, je jednoznačné. Bohužel restrukturalizace průmyslu tady na Ostravsku způsobila, že řada těch věcí byla, byla, řekla bych, opuštěná, mnohé ty objekty se podařilo i průzkumem, který realizoval Národní památkový ústav už od 80. let vlastně velmi dobře definovat, popsat, srovnat i v tom středoevropském kontextu. Je tady mezi námi Miloš Matěj, který stál vlastně u té té výzkumné činnosti celé této oblasti. Materiálu je velké množství, byly vytipovány objekty, které byly zapsány jako kulturní památky. A to vše samozřejmě vedlo k tomu, že některé, některé ty stavby hledali složitěji i využití. Já si to velmi dobře uvědomuji a třeba otázka dolní oblasti Výstkovic, její konverze, je věc, kterou já považuji za zdařilou. Ne památkáři to takhle budou vnímat, ale já myslím si, že je to opravdu velmi dobře, že tady se přistoupilo k té formě konverze a že ty technické památky dostaly úplně novou funkci a vedle toho tady máme technické památky, které samozřejmě fungují jako, jako doklad toho uh, autentického prostředí, a to je třeba ten důl Michal který shodou okolností spravuje Národní památkový ústav, a který ráda slyším i z pana ministra, prostě nepotřebuje finanční injekci, proto abychom dokončili vlastně tu obnovu. Máme tam třídírnu, která spolkne obrovské množství prostředků a byli bychom rádi právě, kdyby se i třídírna dostala do projektu dalšího programového období. Ale vrátím se k té vaší, k té vaší otázce, štverka šestka je záležitost, která dlouhodobě hledá využití, a byla tady celá řada různých programů, projektů a nápadů, co s tím a Otázka muzea, v jedné fázi to vypadalo, že by to přebírali Národní památkový ústav, to bylo hned na počátku, nicméně otázka muzea je tady na stole od začátku, upřímně mě se líbí víc než ty předešlé projekty, které tu byly, Ať už to měla být vědecká knihovna, nebo to mělo sloužit vysoké škole, kdy opravdu to byly megalomanské projekty, které by vlastně tu podstatu té památky zcela potřely. Když to muzeum je šance, protože Čtverka Šestka, pokud tady nebude ambice, nějak příliš velkolepě řešit ten prostor, ale myslím si, že i ta úroveň vlastně toho odpichu společného pro tu štverku česku, ta, ta, ta hala je poměrně velká proto, aby se zde dalo realizovat velkorysé muzeum. Nicméně stále zdůraznuju muzeum, které i zajistí, zajistí potřebu ostravy z hlediska uchování paměti a identity toho místa. A to mi v Ostravě Ostravě chybí. Prostě já osobně se domlívám, že Ostrava by měla mít technické muzeum. Technické muzeum je v Praze, technické muzeum je v Brně. A proč Ostrava, která je identifikovaná technickými památkami, průmyslem, proč Ostrava nemá technické muzeum? Tohle je pro mě jako opravdu silné téma Otázka technického muzea v Ostravě, které by i té dolní oblasti, oblasti Vítkovice. A pokud Muzeum Plus bude mít akcent silný právě v té rovině oblasti, tak si myslím, že to bude velmi dobře. A znovu opakuji, nemyslím si, že je špatně, že stát vstoupí do Ostravy svou příspěvkovou organizací, ale musí to mít nějakou logiku a musí to mít nějakou vazbu na to prostředí a na to místo.
0: Domníváte se, nebo proč by nemohlo být to Technické muzeum v Dole Michal, kde máte jako Národní památkový ústav ještě velké množství nevyužitých prostor?
6: Protože Technické muzeum funguje úplně jinak než objekty zpřístupněné veřejnosti, které zpravuje Národní památkový ústav. A v tom je obrovský, obrovský rozdíl. My nejsme sbírkotvorná instituce. My prezentujeme vlastně památky v té autentické podobě. Ať jsou to šlechtická sídla, ať jsou to technické památky, tak v podstatě my prezentujeme to, jak vypadaly v době té své slávy, kdy patřily těm šlechtickým rodům ty zámky, hrady a podobně. A v případě technické památky, tak jak vypadala, když tady byl ten provoz. Ta sbírkotvorná instituce je něco úplně úplně jiného. Já se tady úplně komfortně mezi muzejníky necítím, protože já nejsem muzejník. a A těch sto hradů a zámků a klášterů a památek my prezentujeme úplně jiným způsobem. My nemáme sbírky, my máme mobiliární fondy, my máme prostě úplně jiný způsob práce. než mají mají muzea. My nemáme tu povinnost sbírat a uchovávat paměť paměť sběrem vlastně těch artefaktů pro budoucnost. My máme povinnost prezentovat to, co jsme dostali do zprávy od státu v podobě, která odpovídá vlastně té architektuře a mobiliárním fondům, prezentovat život těch šlechtických rodů, které, kterým patřily původně tyhle ty objekty. A,
0: ale přece i ve vašich objektech, ať už se jedná o kulturní nebo národní kulturní památky, tak sídlí další instituce, které mohou jako, jako muzea fungovat? A proč tedy nevyužít ty Teď nevím, další o čem mluvíte. budovy?
6: Nevím, o jakých institucích mluvíte, které sídlí v našich objektech.
0: Nevíme není tom, ani, ani, v, ani v jednom objektu, který spravujete, není nějaká další instituce, například v nájmu nebo nedostali ty prostory k dispozici ne, pro, pro nějaké
6: další. My máme, my máme asi čtyři muzejní sbírky historicky, například na Vimperku, protože ten jsme před pěti lety převzali od, od Národního parku Šumava a to tam mělo i muzejní část. A abychom dostali závazku městu, které si velmi přálo, aby to muzeum, které tam fungovalo jako městské muzeum, zůstalo. Tak malá část toho zámeckého areálu je jako muzeum. Ale muzeum, které pracuje s tím a s tím souborem sbírek, který tam je, které už se dál nerozvíjí. Ona je to především přírodovědecká expozice, která tam je. Ale to, co dál děláme s Vimperkem a zrovna s hodou okolností ho budeme za pár měsíců otevírat pro veřejnost, tak to je prezentovat zase ten život na tom zámku v době, kdy fungoval jako zámek s tou kulturní a společenskou vrstvou, kterou zámky v tom místě vlastně vytvářely a měly.
0: Tak já se ještě vrátím k... a To je ta
6: odpověď na to, proč si nemyslím, že by mělo být důlmuchál muzeem. Ale nicméně, ano. chci ještě zdůraznit jednu věc. Na, a to jsem nedokončila tu myšlenku, kterou jsem začala, že je tady celá řada vlastně po restrukturalizaci památek, které jsou ať nemovité, nebo movité. Bohužel některé z těch původně nemovitých památek, nakonec byla jim zrušena ta památková ochrana. Dneska zase je snaha právě pod vlivem knihy knihy, Šikmý kostel, jim tu památkovou ochranu vrátit, což nám připadá trošku úsměvné, protože protože samozřejmě od počátku jsme v tom tu hodnotu viděli. A je trochu smutné, že až když přijde popularizace ve formě knihy, tak si někdo tu hodnotu uvědomí, na druhé straně je to dobře, že takovéto knihy vznikají, když si ta společnost sama neumí hned poprvé uvědomit hodnoty, které v tom místě jsou. A když prostě touto publikací se vlastně inicuje i snaha o opětovnou ochranu těch zbytků areálů, které v tom území jsou. A v téhle chvíli my máme obrovský problém s movitými památkami, které zůstaly, zůstaly nezajištěné i v dolní oblasti Výtkovice. Myslíte různé stroje, stroje které pracovaly
0: v železárnách prostě a provozech? V tuhle chvíli
6: jsou tak trochu bezprizorní. Zůstalo to samozřejmě k tíži vlastníků. Vlastníci nevědí, co s tím. A my bychom byli velmi rádi, kdyby tady vzniklo právě vzniklo muzeum, vznikla instituce, která by nějakým způsobem pod svá křídla vzala právě tento obrovský soubor technických památek, které jsou mimořádné a jejich celá řada a které by vlastně také připomínaly tu paměť místa, ale byly by i připomínkou vlastně těch zaniklých areálů, které dnes už neexistují, protože z těchto zaniklých areálů jsou staženy. A to je ten můj apel vlastně na to, aby opravdu Ostrava měla měla Technické muzeum.
0: A bude tím technickým muzeem tedy právě Muzeum Plus, že by se právě přesunulo. To není
6: otázka pro mě, to není otázka pro mě. Pan minister tady představil vizi, že samozřejmě Muzeum Plus může být velmi široké, proč ne, ale aby se nezapomnělo i na tuto vrstvu, která je velmi důležitá pro Ostravu.
0: Já se zeptám ještě na jinou věc. Já jsem viděl v určitých přípravných projektech nějaké vizualizace, jak by mohly vysoké pece vypadat. Jsou tam nějaké úpravy a přístavby na těch vizualizacích? Tak to jste ale... dál
6: než my. my. jsme zatím žádné vizualizace v souvislosti s Miseum Plus ale ještě, neviděli. Ještě to ještě to jsou asi staré vizualizace, které, které si dělal architekt Josef Pleskot, ale to bylo pro úplně jinou funkci, čtverky a šestky, a tam jsme se dostávali samozřejmě do sporu, protože to je to, co se nám nelíbilo, že já, já říkám, to, co se Josefu Pleskotovi nelíbí, že prostě byly překapotážované štverka a šestka a najednou ta, ta, ta silueta té štverky a šestky se úplně vytratila. A to nebylo dobře, takže v téhle chvíli nevím, jestli v souvislosti s Muzeem Plus, které má ambici tedy se rozvíjet v tom prostoru štverky a šestky, existují nějaké vizualizace. Pokud ano, tak my jsme ještě neviděli tak nemůžu vám k tomu nic říct.
0: A jaké vy jako Národní památkový ústav máte vztahy s vlastníkem té Národní kulturní památky, to znamená se společností Vítkovice AS?
6: Já myslím, že ty vztahy jsou korektní a samozřejmě snažíme se komunikovat ty věci a jednou začas se jít a probíhají tam i některé kontrolní dny nad akcemi, které, které se tam realizují. Ty vztahy jsou korektní.
0: Vlajské a odborné veřejnosti se šeptá, že úplně tak korektní nejsou.
6: To, co se šeptá vlajské veřejnosti, je jedna věc. Já už v té ostravě tak často nejsem, tak nevím, co se tu šeptá, ale ne. jednou za čase se jdem i na té nejvyšší úrovni a je snaha tady samozřejmě spoluprová, spolupracovat i na úrovni územního odborného pracoviště a dolní oblasti Vítkovice.
0: Děkuji. Já bych se zeptal pana Marka Pokorného, protože u vás jsem zaznamenal, že byste vlastně patřili nebo patříte k jistým kritikům zřízení další příspěvkové organizace. Jestli byste se k tomu mohl nějakým způsobem vyjádřit, že vidím, že jste si dělal i nějaké poznámky k těmto tématům.
4: Já to uvedu tím, že nepatřím ke kritikům zřízení příspěvkové organizace. Já si myslím, že je naprosto v pořádku, že ministerstvo kultury Konečně díky panu ministrovi bere v potaz Ostravu jako velmi významné město, jako významný region a identifikoval určitou disbalanci mezi tím, jak je z hlediska financování kultury státem vybavena Praha a Brno, třeba respektive Olomouc, respektive Opava. Takže já jenom vítám, že vznikne nová příspěvková organizace, dokonce si myslím, že je naprosto, v pořádku a že je skvělý, že to bude i paměťová instituce muzejního typu. Naopak bych šel ještě, ještě trochu dál a pracoval bych na určité symetrii nebo nějaký, nějaký symetrizaci toho kulturně, kulturně-politicko-infrastrukturního prostoru. To znamená, že stejně jako má Brno vědeckou knihovnu, kterou financuje stát, tak si Myslím, že není důvod uvažovat i o tom, kdyby kraj požádal ministerstvo kultury a stát, aby podobně dofinancoval nejenom stavbu samotnou vědeckých knihovny krajský, ale taky ji převzal pod svá křídla jako svou příspěvkou organizaci. To je možná na další funkční období pana ministra takový námět. Takže jako pokud by například opravdu stát byl schopen Zainvestovat z velké části novou, novou budovu pro filharmonii, kdyby, kdyby převzal v krajskou vědeckou knihovnu a dostavil černou kostku, o který tady všichni sníme. A kdyby zároveň zřídil vlastně muzejní instituci nebo paměťovou instituci, tak si myslím, že. To už je jako fair situace pro rozvoj města a regionu v, nejenom v oblasti kultury, ale v oblasti nějaké nějaký identity a v oblasti přemýšlení o budoucnosti a nabídky pro lidi, kteří se dokážou nejenom identifikovat s tím místem a s regionem, ale taky v něm dokážou žít a, a rozvíjet ho. Já mám k tomu jenom několik poznámek.
0: Tak bych poprosil krátce tedy.
4: Krátce. Já bohužel nesouhlasím s panem ministrem úplně v tom, že že expozice z 80. let jsou úplně problematické. Oni jsou možná problematické z hlediska nějakého nastavení perspektivy, ale z hlediska muzeologické kvality, já bych byl strašně šťastný, kdyby se podařilo rozvíjet české muzejnictví vlastně stejně kvalitně, jako tomu bylo od 60. do 80. let, kdy moje vzpomínka na textilní muzeum v Aši, kde jsem vyrůstal, jak vypadalo v 80. letech a jak vypadá v roce 2021, to jsou dvě éry. Jo? Prostě ta expozice z 80. let, kde samozřejmě byla určitá úlitba dělnickému hnutí, ale ten zbytek právě věnovaný textilnímu průmyslu a textilu faši, respektive i záznamu určitý, určitý historie ve vztahu k německému obyvatelstvu převažujícímu, tak jako kvalita té expozice byla tak jako 400 až 800 krát jako vyšší než to, co, co máme k dispozici dneska faši. Podobně bych se díval prostě na expozici například památníku Petra Bezruče v Opavě, která postupně vlastně degradovala z toho uchvatného projektu, koncipovaného vlastně koncem 60. let, který, který byl naprosto jako důstojný. Nelíbí se mi spoustu zásahů i relativně známých autorů, jako, jako je slavný architekt David Vávra do určitých muzejních expozic, který vlastně z toho kontextu vytvořil něco strašlivého. A tak dál, a tak dál, a, ale to co, to, co je pro mě vlastně podstatný...
0: A jestli byste to mohli zhrnout, Já,
4: já myslím, že to jsou... Já, já se ale já musím komentovat jako určitý motivy, aby, abych to uvedl někam do nějakého horizontu. A pokud se vrátíme jako k muzeu Plus nebo k nějaký příspěvku organizaci paměťového typu, která by měla vzniknout v Ostravě, tak já si myslím, že opravdu jako zcela zásadní je vazba na to místo. Jo? Prostě to rozhodnutí o tom, jaký typ, příspěv, jaký typ paměťový instituce to má být, vznikalo mimo nějakou širší debatu odborných kruhů Já chápu, že kolega Šimčík jako na tom pracoval, je to muzeolog,
0: ale... Myslím ale si, že v toho... přípravném týmu přece byla celá řada významných jmen Já teda úplně o těch
4: významných jménech nevím. Já vidím, že tam bylo hodně zastoupeno, zastoupeno lidí, kteří reprezentují dolní oblast Vítkovice. Vidím tam architekta Pleskota, který zastupuje prostě určitou... Určitý přístup k rozvoji velmi významného památkového a technického území a urbanistického území. Vidím tam vlastně lidi, kteří mají nějakou muzeologickou zkušenost, ale prostě moc historiků jsem tam nezaznamenal, nezaznamenal jsem tam opravdu jako lidi s určitým přesahem a když se bavíme o tom, že to má být univerzální muzeum nebo muzeum plus, jako s tím veškerým veškerým zázemím, tak tam nevidím příliš motivů, který by mě vedly k nějaký velký optimistickému pohledu na
0: Dobře, děkuji. Děkuji realitu, za tu realitu, realitu, realitu toho
4: muzea. Jo? A jestli, ještě se omlouvám, a jestli prostě Ante to hodnotil, hodnotil kolega Petr Weibel z Karlsruhe, tak jakkoliv ho respektuju jako globálně významnou veličinu v oblasti nových médií a promotéra, prostě velmi zajímavý, významný instituce orientovaný na nový média, tak jeho hodnocení je vlastně. Toho, toho projektu a dokonce i ta definice muzea, kterou tam používá, je, je, je směšná. Já myslím, že nic neviděl, že to prostě napsal jen tak, jako, že, že, že to je velké jméno. Jako, já, já, já mám s tím spoustu problémů s tím samotným konceptem. Nikoli se samotným zřízením paměťové instituce v Ostravě, která by měla velký gesto, velké nároky a chtěla prostě uchopit... Dobře uchopit ty problémy
0: lokální z nějakého globálního... Už vás přeruším. přeruším. Děkuji za odpovědi. Paní ředitelka Ostravského muzea doteď pozorně poslouchala, byla tady několikrát zmíněna. Já bych se vás, paní ředitelko, zeptal, jestli se domníváte, že jste vlastně reagovala, že máte taky přírodovědecké nebo přírodovědné sbírky a expozice. Tak jak, jak podle vašeho názoru, protože vy vedete dlouhodobě Ostravské muzeum, tak jak plní vlastně tu roli moderního muzea, kterou tady zmiňovali odborníci, hosté, jak jak se domníváte, že že ji plní a zdá ji vlastně vůbec plní?
7: Já teda, jestli můžu nejlepší nakonec, já teda si můžu říct, začnu trošku ze široka, začnu... o o muzeu, které nesmírně miluji a tvoří, řekla bych, už daleko větší část mého života než než dětství nebo dospívání. A já nevím, jestli všichni víte, ale mluvilo se tu muzeum, muzeum znělo to tady xkrát, ale ani jedno to muzeum není takovým nositelem jako Ostravské muzeum. To jsou, jestli vezmeme hasičské muzeum, jestli vezmeme železniční muzeum, jestli vezmeme pobočku zemědělského muzea, jsou to všecko monotematická muzea, která se věnují jenom té problematice, kterou i sbírají. My jsme muzeum, které bylo v 60. letech založeno jako plastivědné. A stejně na tom jsou i okresní muzea, protože Ostrava v té době byla velkým okresem. Takže jsme na tom stejně jako muzeum Novojičínska, muzeum Těšínska nebo muzeum ve Frýtku Beskid. My máme 300 tisíc sbírkových předmětů. Já si tady ani netroufnu říct, jaká je hodnota těch předmětů. A pokud by třeba vzniklo to Muzeum Plus, chtěla jsem se zeptat pana ministra, jestli by spolupracovalo i s muzeí třeba našeho typu, jestli bychom mohli i my z těch 300 000 předmětů a myslím si, že máme i špičkové předměty. K tomu ještě připomenu. My máme světově proslulou a unikátní sbírku 144 kusů holotypu. Já si myslím, že moc lidí tady neví, co to je, ale týká se to skamenělin. A podle skameněliny, kterou máme my v muzeu uloženou, musí popisovat celý svět stejně nalezenou skamenělinu. To je odkaz pana profesora Šusty, kterým se pišníme a na který se jezdí dívat opravdu z celého světa. Tak, máme...
0: paní ředitelko, a jak jste spokojeni s návštěvností ve vašem muzeu? Protože to... já jsem si vyjel čísla, která právě jsou publikovány v publikaci, jejíž spoluautorem je pan Jareš, a tam se třeba uvádí, že vlastně podobná čísla návštěvnosti má právě už zmiňované Muzeum Hlučínská které je v mnohem menším městě než Ostrava, anebo také Městské muzeum v Týně nad Vltavou, což je, kdo neví, malé město severně od českých Budějovic, Uh, kolik lidí se na ty uh, poklady chodí dívat? Uh, ne? ne stálo by za to to zvýšit tu návštěvnost? Ty,
7: ty poklady, bohužel, teda ty, ty, třeba ty holotypy, musí mít speciální uložení a nemůžou být veřejně přístupny uh, každodenně, uh, veřejně přístupný veř, veřejnosti nebo divákům. Ale já bych chtěla říct, že my tu svoji máme, máme stále expozice. Máme historii Ostravy od roku 1267 až po 80. léta. Máme přírodovědnou expozici a opravdu se orientujeme spíš na to Ostravsko. My jsme byli i i v tom původním znění jsme byli orientováni na Ostravsko-Karvinský revír. Máme hodně sbírek i ze života, a to je oproti třeba těm, těm muzeím železničním nebo tomu hasičskému. My kromě těch sbírkových předmětů sbíráme k ním i příběhy, prostě život těch lidí. My to zpracováváme, dáváme to dohromady a fakt jako úplná třešnička na dortu jsou výstavy. A musím říct, Vzpomenout tady výstavu, jsem ještě teď třepou ruce. Měli jsme v roce 2010, což se nám podařil, husarský kousek, získali jsme peníze z Evropské unie a udělali jsme revitalizaci výstavních prostor. Ty prostory jsou teď takové, do kterých nám půjčí kterákoliv instituce, jakýkoliv poklad. Budu to, budu to dokumentovat. A ty ruce se mi třepou z výstavy, která se jmenovala Král, který létal. Bylo to období Jana Lucemburského, kdy my jsme s třetinovou cenou oproti pražské výstavě, a musím teda říct, že jsme tu výstavu dělali i proto, že prvotní nápad zviditelní Jana Lucemburského byl z Ostravy. Pak se přidala i, i Praha. A musím říct, že s třetinovou cenou se nám u, podařila udělat taková výstava, že e, lidi, kteří jezdili, jezdili z, z celé republiky a z, i ze světa, hodně máme Poláků, kteří se jezdí do muzea na, e, dívat na výstavy a na expozice. A tahle výstava třeba za dva a půl měsíce přilákala téměř 30 tisíc diváků. Jenže opravdu, jak říkal pan minister, my jsme na Ostravu malé muzeum a ta výstava, taková výstava takového finančního rozsahu se nedá dělat. A co by podle vás
0: teda potřebovalo Ostravské muzeum, aby aby se mohlo rozvíjet... Určitě směrem moderního muzea. To už
7: říkal, my se teď snažíme do těch stálých expozic vnášet takovou, to je teď moderní videomapping a virtuální realita, takže doplňovat ty předměty takovým jakoby programem. Mimochodem na jednu akci jsme získali peníze i z Ministerstva kultury a paní, která mi říkala, že jsme dotaci dostali, tak říkala, že komise doslova padla na zadek, když viděla ten náš projekt, je to projekt projekt Kluk, který se našel v Odře a ještě, já nevím, ta, ta stará radnice je stará radnice, byla budována, bylo tam vězení, byl tam národní výbor, by, No, a, ne, a nemáte
0: ne, Já se omlouvám, že vám skáču do řeči, nemáte ambici vytvořit nějaké projekty s tím, že se rozšíříte do dalších prostor ve městě? Například se tady nabízí už zmiňované některé památky, které, které právě chátrají?
7: Nevím, no, já jsem, jsme ještě o tom o tak dalece neuvažovali, ale i když třeba se pan ministr na mě bude zlobit, že to ale. V tomto případě je to opravdu všechno záležitost financí. A není to jenom o tom, že bychom třeba do nějakého projektu nevstoupili, ale vy víte, že když je třeba, já nevím, oprava za 200 milionů a získáte peníze z Evropské unie, že zhruba 10% musí doložit buď, buď stát nebo město nebo, nebo instituce, že muzeum jako takové to samo nezvládne. Já jsem byla zastánce a to mě pan náměstek Pražák, i sliboval trošku, že by se mohlo postavit úplně nové muzeum. Úplně nové muzeum. Ani já vím, že záchrana těch památek je důležitá. Já fakt jako jsem proto, já jsem byla i proti, proti tomu, když se některé těžní věže bouraly. Vždycky jsem říkala, že. Na třídy a trošku opatrovat, ale je tu ale, dost ještě toho, co se může, může pospravovat. Ale jak,
0: jak moc by byl takový plán reálný, protože město má, m- m- řekněme, nyní no přislíbenou má. účast v mnoha různých e, zdejších objektech já si, a projektech. Já si tak nedovedu vůbec jatkami,
7: kolik by to nové, úplně nové muzeum stálo? kde by se skloubila uh, ta historie i s tou, s tou moderností, i s tím, s tím uh, technickým uh, řešením. Uh, teď, je, teď byli moderní za dobu toho lockdownu uh, dávat na, na sociální sítě nebo na ty YouTuby uh, různé uh, prohlídky, virtuální prohlídky. A já jsem dostala trošku spucung od našeho pana primátora, proč jsme taky neudělali. My jsme teda udělali. Udělali jsme projekt Děkuji za park. Byl to přírodovědný projekt, který teď běží a chystáme velkou výstavu. Ale já jsem si dělala, si vždycky dělám takovou malou anketu, co bychom mohli v tom muzeu zlepšit a, a co se lidem líbí. A oni mi řekli jasně, jsme měli výstavu uh, paměť ve zlatě, kterou v pondělí likvidujeme, podařilo se nám ji prodloužit a otevřít ještě na 14 dní. Tu zlatou minci 130-kilovou jsme tu měli jenom týden. A kolegové mi jako kamarádi mi řekli, půjdeme podívat až na to, my to chceme vidět i na tu historii. Mě, já si ten, ten tolar si prohlídnu na internetu ze předu, ze zadu, se všema detailama. Pani ředitelko, chceme...
5: zásadní věc, sakra, proč tu nemáme tu landeckou vešť venuši tady u nás, jako, tím bychom měli začít. Dobře,
0: tak to necháme na další diskuzi. Čas pro diskuzi zde na plénu vypršel a nyní bych poprosil vás, z publika, pokud máte nějaké dotazy. Tak nevím, jestli tady máme připravený nějaký mikrofon. Tak já bych poprosil tady první dotaz, eh, pochází tady od slečny vzadu. A poprosil bych ještě eh, definovat, na koho ten dotaz směřuje. A protože eh, všichni zde z hostů mají eh, tendence se velice dlouho vyjadřovat, tak bych poprosil o omezený čas na odpověď v průběhu dvou minut, aby se dostalo na všechny dotazy. Tak prosím.
6: Dobrý
1: den, Simona Janíková, Hospodářské noviny. Já bych měla dotaz na pana ministra a možná
6: i na pana pokorného. Když jsem si projíždila tu zřizovací listinu Muzea Plus, tak jako hlavní činnost toho muzea je v prvním bodě
1: napsáno, že má zajišťovat funkci projektové kanceláře projektu revitalizace v tom areálu a jako druhý bod, že připravuje a spolupracuje při
8: odstraňování ekologické zátěže v tom areálu. Je to podle vás opravdu hlavní činnost toho, co má to muzeum plus dělat a na pana pokorného možná i na ostatní hosty je to normální, aby v té zřizovací listině
0: To bylo takto napsáno. Dotaz na pana ministra, tak poprosím pana ministra, aby v průběhu dvou minut odpověděl.
5: Já myslím, že to je jenom součást toho, to zadání je samozřejmě daleko větší a ten projekt vlastně ještě čeká na to, aby byl zpracován. To znamená, to je něco, co je před námi. To je budování tohoto muzea je podle mě na dlouhou trať. To, co vy jste řekla, to jsou jenom prvky, které do toho také patří. Protože to bylní oblast Vítkovič vlastně představuje také ekologickou zátěž. Je třeba, aby se z ekologické zátěže stalo naopak něčím, co bude místem, které bude přitažlivé a které bude společenský dokonce centrem v Ostravě. A na tom my spolupracujeme. Samozřejmě, Ministerstvo kultury uzavřelo spoustu memorand, nejenom tedy s Ministerstvem průmyslu a dalšími, protože to si myslím, že další problém Ministerstva kultury je, proč také píšu, dneska jsem to přednášel ve sněmovně, o jeho nutné transformaci Ono prostě nemůže být takto zakukleno do sebe a musí spolupracovat s celou radou dalších ministerstv, což už se vlastně do značné míry děje. To znamená, i zvládnutí úkolů dolní oblast Vítkovic, to se nedá bez spolupráce s dalšími ministerství A ty do toho musí vstoupit také. Tak co si myslím, doufám, že to ten kurz, který jsme v tomhle naznačili, memoranda, které jsme podepsali, s některými ministerstvy teď po, po, postupujeme hodně společně. Dokonce si myslím, že to je i vidět. Že jo? Ta intenzivní spolupráce právě s MPO, to, o té si myslím dneska už píše skoro každý týden naše, a tohle je jenom malá součást toho. Myslím si, že to je do budoucna jediná možná cesta. Musíme spolupracovat s Ministerstvem pro místní rozvoj, s Ministerstvem školství, s Ministerstvem průmyslu. A důlní oblast Vítkovic je vlastně příklad takové spolupráce také.
0: Děkuji panu ministrovi a ještě dotaz taky směřil na pana Pokorného, tak nevím, jestli chce nebo nechce reagovat. Já bych na
4: to docela reagoval. Já myslím, že na tohleto konkrétní zadání se lze dívat ze dvou úhlů pohledů. Jeden je možná nějaký pragmatický, kterým bych se ale nezabýval. A ten druhý, který mě zajímá víc, je pohled muzejní nebo muzeologický protože s tím způsobem, jakým pracují současná muzea, jaké jsou současné muzejní metodologie, tak si umím představit, že v sofistikovaném muzejním projektu by odstraňování ekologické zátěže mohlo vybudovat jako určitou paměťovou nebo metodickou vrstvu samotné instituce. A to by se mi zdálo vlastně velmi přínosný, velmi dobrý. Navazovalo by to i na to, o čem mluví paní generální ředitelka Národní památků ústavu, to znamená orientace určitým směrem, tam, kde se dotýká průmyslová nebo technická památka s tím environmentálním nebo dalším identitárním aspektem. Ale obávám se, že české muzejní prostředí jako není tak daleko, aby bylo schopno zakomponovat do vlastního muzejního výkonu i tuhletu problematiku. Pan ministr tady mluvil o tom, že lidi jsou, já jsem skeptický. Já myslím, že těch lidí je strašně málo a nevím, jestli jich je tolik, aby naplnili nějaký velmi obecné představy o tom, jak ta nová příspěvková organizace, nebo respektive to, to její jádro, by mělo fungovat do budoucna. Já si myslím, že prostě metodologicky, prakticky a je z hlediska managementu nějakých komplexních celků muzejních, ty lidi jsou tady čtyři, jestli vůbec. Jo, a pak máme ještě celou řadu dalších speciálních profesí, odborných pracovníků, kteří by měli mít si daleko širší záběr. A tam jsem hodně skeptický, protože tu muzejní krajinu poměrně znám, i když dorůstá nová generace, jako je kolega Jareš.
0: Děkuji. Další dotaz, prosím. Nevím, Jestli kdo jsi, se tam asi přijde. Mohu do toho
5: vstoupit ještě. No, ale já bych to
0: chtěl
5: Marku Pokornému namítnout. Tady ale v tom regionu přece vznikly zajímavé věci. Já nevím, Muzeum Tatře, Kopřivnice, auta, nebo já sleské muzeum, kde, kde jsou poměrně moderní věci. Já bych dokázal by ukazat pár příkladů, že ti lidi tady jsou. Takže nemyslíme třeba jenom tu Ostravu, kde já bych s váma asi nakonec souhlasil, že to zázemí není bohů jak silné, to máte nakonec pravdu. Ale když vezmeme ten region, tak to zázemí je silnější. A já s vám pak velice souhlasím v tom co říkáte, že by se mělo stát součástí tady tohoto projektu že vlastně to, co i i, i otázka životního prostředí, to je vlastně, když jsem tady říkal, že to tady ten život tady byl utrpení díky tomu uhlí, že to byl nepředstavitelně těžký život, tak všechno to, co souvisí s tím prostředím, je součástí toho, co bychom měli do toho dostat. Ale já pouze nemyslím si, že že na to nemáme to vytvořit. Taky to nikdo jiný nevytvoří, jako takže... A pořád tu Ostravu bych vnímal jako součást určitého regionu, který to zázemí přece jenom nějaké má.
0: Tak ještě pan Jarešil reagoval, jestli si můžu pan, taky krátce.
5: Jenom,
4: jenom, komentář já jsem hodně skeptický k tomu, že tolik lidí je v celé České republice, když se podívám na to, jakým způsobem z hlediska muzejního myšlení fungují centrální, ústřední paměťové instituce v České
0: republice. Pánové, budete muset pokračovat v zákulisí. Poprosím pana Jareše o krátkou reakci.
2: Já na to navážu. Já, já si dovolím souhlasit i nesouhlasit s tím, co říká Marek Pokorný. Mně se zdá, že v současnosti jako by těch lidí opravdu je málo. Zároveň si myslím, že ta instituce může ty lidi začít generovat, protože jako kdybych se já jako mladý absolvent rozhodoval, jestli budu pracovat do tradičního muzea, tak bych si řekl, že spíš ne. Když tady bude tahle možnost, tak to může ty lidi přitáhnout. Záleží na tom, jestli tam budou tabulkové platy Ministerstva kultury, ale to je další
0: otázka. Tak děkuji, další dotaz.
9: David Mayer, Ostravské muzeum, dobrý den. Já mám dva dotazy, respektive dvě takové připomínky. Ta první, se týká vlastně toho, že se mi nelíbilo, to je spíše na vás, pane moderátore, že jste vlastně první část toho pořadu nechal nechal grillovat tady paní ředitelku a Ostravské muzeum, aniž byste ji nechal zareagovat, to mi přišlo takové velmi netaktní. A druhá věc, my tady hledáme pořád nějaké téma, identifikace s Ostravou, Industrializace nespochybnuju, to je vlajková loď, je to fantastické téma pro Ostravu jako takovou. Vy, když jste zmiňoval muzea, která jsou v Ostravě, tak jste jedno nezmínil. Nezmínil jste ho možná proto, že v této chvíli předěláváme už webové stránky na zahraniční verzi. Je to muzeum Jantarové stezky a hedvábné cesty. Jantarová stezka je podle mého názoru jediné téma, které dokáže spojit ostravu s kategoriemi dějin Evropy, dějin světa, dokáže katapultovat ostravu v podstatě někam, kam chceme. Muzeum Plus, nespochybnuju to, že může být přínosné, ale tematicky, pokud se bavíme o identifikaci toho místa, na kterém vznikla ostrava, toho místa, na kterém žijeme, tak ta Jantarová stezka to je přece exponát světového významu. Každý den... Po něm šlapeme nevědomky. Teď dotaz.
10: Dotaz,
9: Dotaz, jo? dotaz já Můžete bych v podstatě seho? možná se zeptal pana ministra, protože my jsme spolu asi před rokem a půl komunikovali na toto téma. Ta situace se má teď tak, že v podstatě město nám vypovědělo smlouvu ze Slesko-Ostravského hradu a my to muzeum, které Ostrava nechce, Byť Ostravu identifikuje s těmi základními kategoriemi dějin Evropy, jak jsem říkal, stěhujeme do Benátek. Ne do těch nad Jízerou, ani do těch na Hluvákách, ale do italských Benátek, protože tam o tom muzeum mají zájem. Tady v Ostravě ne, tak se chci jenom zeptat, jestli bychom si o tom tématu mohli popovídat a jestli bych vám ho mohl představit.
5: Jo, já bych říct dvě věci, jestli dovolíte. Vy jste řekl, že tady byla grilována paní ředitelka po tu dobu, co tady jsem, tak jsem nepozoroval, že by byla grilována. Ne, ale já, já jsem právě chtěl říct že jako jakkoliv to muzeum není velké, a není to teda to uh, muzeum jakoby tady, já, já mluvil o muzeu plus, tak já jsem teda dost plný respektu vůči paní ředitelce, protože když je nějaké muzeum děláno s láskou, jo, tak jako se dá udělat hodně, i když na to není moc peněz. Takže já bych byl ten poslední, kdo by si dovoloval paní ředitelku grillovat. Takže to tady musím říct, aby to bylo jasné, že to, co jsem tady říkal o, já nevím, British Museum, to to neznamenalo, že jsem chtěl ukázat, jak paní Kábr to, to, tak to není, tak jednoduché to není. A jinak se domluvme, že se na to sejdeme, já se s tím rád seznámím. To jsem, že to dokonce má být v Benátkách, to slyším poprvé a slominám si tu naši, ale rád se k tomu vrátím a zajímá mě to.
0: Děkuji, pan Jemelka chtěl reagovat, Hlásil se. Asi bychom mohli do
1: nekonečná polemizovat, co je to klíčové ostravské téma, ale úplně na začátku tady zazněla jedna věc. Buď budeme vystavovat předměty z minulosti a potom se divit na tou nízkou návštěvností, já si myslím, že opravdu pokud ta čísla jsou pravdivá, tak si myslím, že na 300 nebo 270 tisíc město je to problematické. Nebo budeme opravdu vystavovat přítomnost toho města, a to si myslím, že je úkolem muzea v každé době, v každé generaci, prostřednictvím těch předmětů minulosti. Nesouhlasím s tím, že Jantarová stezka je to klíčové téma. Všichni, kdo tady jsou ta klíčová témata, znají, jsou to globální témata. Je to industrializace, jsou to migrace, jsou to technologie a ty jsou témata současnosti i témata z doby před dvěma stylety. A to Tato témata odpoví na to, proč Ostrava dnes vypadá tak, jak vypadá a na tyhle ty otázky by mělo odpovídat muzeum. Ještě jedna drobná poznámka k, k roli vlastně Jiřiny Kábrtové, která je samozřejmě nevděčná, protože ona tady vlastně v nějaké apologetické úloze má samozřejmě obhajovat svoje, svých kolegů mnoha leté, mnoho desetiletí činnosti a e, aktivit v, Ostravskému muzeum je už samozřejmě vinovala podstatnou část svého profesního života, náplně a tak dále. To, že v Ostravě je lokalizováno Zemědělské muzeum a to, že se uvažuje o tak velkém projektu jistě chválihodném, Muzea Plus svědčí o tom, a to zatím tady nezaznělo vlastně zmínka, doufám, že nic neprozradím, že se rodí ještě jedno muzeum, a to je muzeum Vysoké školy Báňské. To svědčí o tom, že Ostrava je kolonizační prostor pro muzea. Fantastická věc. Vítám a těším se na Muzeum Plus, zvláště na jeho přírodovědnou expozici. Hlupot se pochybuji o tom, že to muzeum bude schopno vlastně vystavovat identitu a paměť Ostravy. Těším se na technické sbírky Vysoké školy Báňské. A myslím si, že Zemědělské muzeum patří do Ostravy, když bude vystavovat industrializované zemědělství, zemědělské stroje a průmyslové žrádlo. To přece patří do Ostravy, to sem prostě patří. Nejlépe mělo to být v Martinově maso kombinátě. Skvělý nápad. Ale vrátíme se k tomu ústřednímu tématu, které podle mě stálo vlastně u této diskuze. Jak vystavovat ostravu, jak vystavovat paměť a identitu ostravy. A to při všech krásných číslech návštěvnosti Zlaté mince, Jana Lucemburského, to jsou pro mě marketingové akce, které vlastně zastřely skutečnost, že to muzeum sice disponuje fantastickými sbírkami, kdo z nás je kdy viděl. A to, že nemohou být ty předměty z nějakých důvodů vystaveny, je druhá věc. Klíčové téma této diskuze je, jak vystavit vlastně minulost, paměť a identitu tohoto města. Zda to lze v prostorách, jimž disponuje Muzeum města Ostravy. Úplně poslední věta. Jiříně Kábrtové neslouží kecti, když řekne, že nezná rozpočet na nějakou budoucí budovu, kolik by stála taková budova, další budova městského muzea. To přece musí vědět, to přece musí vysípat z rukáv, musí vědět, kolik bychom potřebovali na další na další takovou budu.
0: A děkuji, čas vypršel. Já se zeptám teď paní ředitelky, jestli nechce reagovat, protože...
7: Já se teda musím přiznat, Martin, já jsem ti vůbec nerozuměla. Buď, buď už teda jako to, ale fakt jako přes tu roušku a, a je to takové jako... Jestli můžete tlumočit, co říkal, tak... tak
0: pan Jemelka vlastně zhrnul, že... Ta... Ta myšlenka Jantarové stezky, že není úplně tou pravou pro to vystavování té ostravské identity a že by to mělo spíš směřovat směrem k industrializaci. Nevím, jestli jsem vás parafrázoval teď tím zhrudujícím způsobem správně a tím pádem reagoval na vašeho kolegu, který zmiňoval Jantarovou stezku jako jedno z těch stěženích témat.
7: Ta Jantarová stezka ale není muzejní, jako Ostravského muzea, stěžejní téma. To má kolega po večerech svoji jakoby víceméně vlastní aktivitu. Nicméně my s Jantarovou stezkou pracujeme taky. Když jsme měli výstavu, která byla k 750 letům Ostravy, tak jsem si pozvala kolegy, se kterými spolupracujeme z Gdaňska. Byli jsme, byli jsme dole v Itálii, v Aquilei a udělali jsme jednu misnost na kterou jsme měli, kterou jsme, kterou jsme měli volnou a udělali jsme Ostrava město mezi městy, mezi Akvilejou a Gdaňskem. A do této chvíle s nimi spolupracujeme. Když něco potřebujeme eh, po nich, nebo já jsem v Gdaňsku prezentovala Ostravu jako moderní město na konferenci celopolské, která tam byla. A, takže ta Jantarová stezka se nedá odpárat od té Ostravy.
0: Děkuji. Další dotaz, prosím.
8: Dobrý den, Martin Strakoš. Já se budu reagovat, a spíše je to vyjádření, není to ani dotaz. Protože to, co tady zaznělo, v podstatě jsou témata, která se tady diskutují v kulárech už leta. Není to v podstatě nic nového. Ale ten problém je explicitní a desetiletí trvá. Tady kolega Matěj by mohl říct, že průmyslové muzeum tady bylo už třikrát. Třikrát bylo zrušeno. Jo. V podstatě vždy, když přišla zlomová období první světová válka, druhá světová válka a potom průmyslové muzeum bylo na dole Michal, který v podstatě chátral, nic se tam nedělo a byla to instituce, která vyloženě nefungovala. Já ještě jako a nedokončený student jsem tam šel dělat rozhovor s tějším ředitelem, což byl totálně ignorantský chlap, který byl placený ministerstvem kultury, bylo to jak někde v Rusku, jako Čechova, když jste četli, jo? jste tam přišli a to bylo příšerné, on si stěžoval akorát, že nemá uklízečku.
0: Já bych no, o počkejte, dotazů. počkejte,
8: ne, ten dotaz je následující, v souvisí s tou identitou. Tady se zakládá Muzeum Plus a já z toho trošku mám pocit, že to je grandiózní globální projekt. Trošku jako muzea, co se staví v těch turistických destinacích, jo? které staví potom ty architektonické hvězdy a podobně. Ale tady je Přehršel témat, která prostě zůstávají úplně ladem. Kolega Jelmelka zmapoval kolonie. My tu nemáme jedinou expozici věnovanou kolonii. Nic. Vůbec nic. Ti lidi snad bydleli v jurtách, nebo co? Více než 50% lidí žije na sídlištích. Nemáme nic. Sídliště už jsou historická záležitost. Není nic. To, že někde je nějaká fotka, to neberu jako za muzejní expozici. Protože muzejní expozice opravdu dneska ve světě, a to není někde daleko ve světě, jeďte se poját do Bratislavy, jeďte se poját do Lodže, to je město, které má velké ekonomické problémy a mají nádherný, u muzea, textilního muzea, mají skanzen těch bydlišť, kde lidé bydleli od těch boháčů až po ty největší chudáky. Převezli to z celého města, udělali krásnou expozici. Nemáme opravdu nic a ty věci jsou zapakatel dneska nakoupit. Prostě stěnu bytovou, obývák, koupíte prostě u každé babky, která dneska už dožívá. A máte expozici. To je úplně ignoranský, jako kdybychom žili na Marsu. Dobře, to je emotivní Ne, počkejte, není to emotiv... emotivní je to i Není to emotivní kritika. Příroda, mluví se tady o přírodní expozici, pane ministře. Já vám řeknu, že ta příroda není jenom v tom, že napícháme někde broučky a ukážeme je, ale máme tu konkrétní přírodu která mimochodem souvisí s politickým programem. Není to emotivní krytika, konál odra Dunaj. Máme tu nádherné oblast Polaneckého lesa, součást Ostravy, přírodní rezervace a podobně. Nádherný systém, už vybudovaný v pozdním středověku, vodních kanálů a rybníků. Kde je tato expozice?
0: Kde to Pani, máme perfektovat? Počkejte, paní, ne, to počkejte, není... Nechá, musíme nechat reagovat naše hosty. Tak já bych poprosil paní ředitelku, jestli chce reagovat, protože jako první se zde ošívala. Já, já se
7: omlouvám, ale opravdu ty prostory, ty naší staré radnice nejsou velké a to, co ty říkáš, Martine, Lužní lesy, Polanecký les, to my máme zpracované. Máme to zpracované tak, aby jsme tam mohli ze školní mládeží, s lidmi, kteří přijdou, aby jsme mohli pracovat. Máme ještě takovou nástavu, máme programy pro ty školy a teď třeba v rámci toho děláme to děkuji za park. Z všechny ostravské parky, nejenom jaký strom tam je a jaká rostlina, ale kdy vznikl, jak se jmenoval předtím, prostě celou, celou historii. Vyjeli jsme s tím ven, po deseti obvodech máme outdoorovou výstavu a teď bude velká výstava uh, u nás v muzeu.
0: Pan Zauralek, chce reagovat, nebo ne? No... Uh, uh. Jsme domluveni nějakým způsobem, že kritika směřovala i na pana ministra, tak se domnívám, že by měl mít předostavé
5: Ale Ale v čem byla podstata té kritiky, teda? Jenom, abych
8: věděl? Že tato témata v podstatě nikoho nezajímají a nezajímají ani zakladatel toho muzea plus, se domnívám, podle toho jak vzniká. Vzniká v podstatě v takovém tom virtuálním globálním světě, a je to trochu řešeno, samozřejmě chápu na dolní oblast Vítkovic, pomoc tomu, to je hlavní motiv. Už předtím v podstatě pan Šinčík to dělal, když byl ředitelem Sleského zemského muzea, tak kouperoval, hledal se možnost vystavit v dolní oblasti, udělat tam expozici Sleského zemského muzea, dneska se to transformovalo teda v Muzeum Plus, že jo? takže jako by jiná instituce, ale obávám se, a te začátky toho Muzea Plus byly dokonce takové, že se říkalo, no tak však sbírky, abyste jste to trošku taky naznačil ve své Zbírky sbírky v republice jsou velké, takže těm domorodcům tady přivezeme ty artefakty z jiných muzeí, třeba Národní galerie něco, má, Národní technické něco půjčí. A my jim to tady vystavíme, oni z toho budou strašně nadšení
0: a pak to zase odvezem. Tak necháme reagovat pana ministra.
5: Koloniální no, uh... přístup. Koloniální přístup, to... Jako, já jsem to vlastně nemyslel právě, že budeme nějak větší kolonii. Já jsem si to myslel právě, že to je postavení se na vlastní nohy. Že když si v Ostravě vytvoří nadregionální muzeum, které... A to asi se na tom nemusíme zhodnout, ale mě připadá, které může být úspěšné tehdy, pokud skutečně bude reagovat na ty současné problémy. Jako kdyby to muzeum otevírá se k té minulosti z té současnosti, z toho, co tady dneska žijeme. A když, a když, ty, když, ty, když vlastně ty velké věci dneška dáme do centra, tak s, pak si myslím, ta muzeum je schopno být tím, že bude oslovovat i ty lidi, kteří tam budou chodit. Já opravdu asi si nedovedu představit, že by kdybychom dali jenom vedle sebe valcovací stolice, že by, rozumíte, takováhle vyloženě jako jenom sumarizace vlastně techniky a průmyslu, že by sama byla schopna být tím zdrojem té radosti, o které se mluvilo při tom zakládání toho Opavského muzea. Mně připadá, že to přece funguje v tom malém světě techniky, jo, že vlastně e, máme Science Center tady dneska v Ostravě. Já si nedovedu představit, že by ta sáska byla čistě na průmyslově technické muzeum. Mně připadá při vší úctě k těm posledním 200 letům, tak mi připadá, že ta, jednak ta historie Ostravy je také třeba ta zemědělská historie, tak k ní vlastně patří stejně tak to bylo vlastně zemědělské město, tady byly, tady jsou jatka, že jo? tady se hlavně zabíjela hovězí dobytek a prodávali otroci. To znamená, to není tak. To průmyslová muze je jenom část historie toho města, jde to vlastně hloub. Takže mně to prostě připadá, že myslet si, že čistě to průmyslově technické je ta odpověď. Pře, přece já jsem tady řekl, že já ta muzea chápu jako v něčem jako dílny současnosti. Ten náš Příběh a osud je něco, co to může také nějakým způsobem přiblížit, ale beru to tak, že se to otevírá skrz, skrz ten dnešek. Jako, a připadá mi, že když budeme dělat to muzeum skutečně jako globálně, z toho globálního hlediska, tak budeme mít šanci vytvořit něco, co získá mým, význam. Tomu vůbec není
8: spor, pane
2: tak. A v čem Tak, já je ten se spor, o, teda?
0: omlouvám, ale bude reagovat pan Jareš, který už se dlouho dobu hlásí.
2: Děkuji. děkuju. Uh, mě přijde zajímavé, že sotva to muzeum vzniklo, tak tady už vlastně debata o té identitě probíhá. Já to jako s radostí pozoruju. Padají tady i konkrétní jako návrhy, co tvoří tu identitu. Ať už jsou to kolonie, nebo ať už je to zemědělství, nebo ať je to kel mamuta vylovený z odry. Padá tady vlastně spousta námětů. A to je, si myslím, to, co to muzeum vlastně má dělat, co má akcelerovat tuhle debatu. Já bych asi souhlasil s tím, že ten... Návrh, nebo řekněme ta lesklá brožura, která k tomu vyšla, tak je trošičku vlastně jako povrchní, že tam ty témata jsou jenom třeba naznačená a že to může budit uh, jakoby otázky, co to vlastně má být. Já si to vysvětluji do určité míry tím, že uh, to muzeum nejdříve vzniklo, protože se chtělo těmhle jakoby identitárním hodnotovým sporům vyhnout, protože z České republice, když se podíváte na nějaké hodnotové, Debaty o minulosti, identitě, tak to prostě skončí špatně a nic by nevzniklo. Když se podíváte, jak dlouho trvalo prosadit památník lety, kvůli tomu, že to je jako velmi, velmi vyhraněné téma spojené s nějakou jako hodnotovým stahem k minulosti, tak proto to trvalo třeba 25 let. Takže v tomhle to vnímám asi jako taktiku částečně. A teď je ten čas, aby se o tom začalo debatovat, co si myslím. Takhle to čtu já. A jestli ještě můžu krátkou reakci nebo reakci. Jakoby, na to, co tady vysí ve vzduchu a neustále z to vrací univerzální versus technicko-průmyslové muzeum. Tak z mého pohledu ty věci jsou jakoby komplementární zcela. Už to pan Jamilka tady vlastně naznačil, co je vlastně dějiny techniky, že to jsou dějiny, řekněme, globalizace taky, dějiny migrací, dějiny lidské invence vůbec a to vlastně věc, která patří do univerzálního muzea. Kdybych to měl na konkrétním příkladu zmínit, také se to týká uhlí, tak je to knižka Most do budoucnosti od historika Matěje Sporného, který by tam mohl klidně psát i to o zbůrání starého mostu a postavení nového a o stěhování kostela. A ten historik by klidně mohl psát, že v roce tom a tom tenhle tajemník UVKSČ udělal to a to, a pak okresní tajemník na to reagoval a tak dále. Byla by to faktografická popisná historie. To, co on udělal, tak je, že se na to dívá z hlediska, řekněme, globálního, civilizačního, jak je možné, že s technokratickou vírou, že vydulujeme někde uhlí, zbouráme město, přesuneme ho a pak tam zase uděláme rekultivaci, tak jak tahle věc vlastně mohla v 20. století vůbec vzniknout, kde se vzala víra lidstva v to, že takhle technické řešení dokáže prostě přesouvat lidi, města, kostely a tak dále. Tak to, to jsou jakoby dvě rozdílné perspektivy. Řekněme, jedna tradiční, která by mi třeba, když tady vrátím do debaty o ostravském muzeum, tak by si šla spíš v tom směru. A pak jedna univerzální, globální, která řeší otázky na příkladu Ostravy nebo na příkladu mostů, které jsou vlastně všelidské. Jsou to globální problémy, jsou to problémy naší civilizace.
0: Děkuji, děkuji. Pan Jemelka chtěl reagovat? Asi jenom velice stručně a méně emotivně než
1: Martin Strakoš, i když s ním souhlasím, ale Martin Strakoš ukázal jednu zásadní věc. Ostavě je podle mě tradice, pardon, ostavě je podle mě nedobrá tradice odbíhat vlastně od těch problémů a odbíhat od těch míst. To se podle mě trošičku vlastně může stát osudným i tomu městskému muzeu v naprosto ústředním komunikačním prostoru, který už více než 10 nebo 15 let. Je prostě probírán z nějaké revitalizační perspektivy. Chtěli vlastně město oživit znovu Masarykovo náměstí, chtěli znovu vrátit vlastně při obyvatele města Ostravy na to staré historické náměstí, do toho starého historického centra. Musí vtáhnout do těchto úvah samozřejmě i tak klíčovou instituci, jako je to Městské muzeum. Myslím si, že nic nebrání tomu, aby tady bylo globální muzeum, rád jej navštívím, ale pořád je tady vlastně ta stará tradiční instituce, která opravdu musí projít vlastně nějakou jako i vnitřní vlastně proměnou, nemyslím personální nebo finanční, ale vlastně koncepční a nazírání té minulosti a to je to, co mi tam vlastně chybí. Jiřina Kávartová říkala, že se vystavuje vlastně minulost Ostravy až do 80. let. Já jsem v Ostravském muzeu byl naposledy před dvěma lety, opravte mě a omlouvám si, jestli to není pravda, co teďka řeknu, ale poválečná minulost Ostravy po roce 1945, to znamená toho města, které tady dnes existuje a které známe, je vlastně vystavená na několika panelech. Já chápu tu hrdost ostravských muzejníků na středověké památky, ale ono to musí být přesně naopak. Protože nějaké jako šípy, úlomky středověké keramiky najdeme v každém muzeu. To muzeum má plnit tu identotvornou roli, má-li vlastně pracovat s tou pamětí, tak musí tu vlastně zvolit úplně odlišnou, podobně koncepci. Poslední věc. Řešilo někdy ostrovské muzeum, kolik návštěvníků, pan minister to řekl, já nevím, kolik z těch 350 tisíc návštěvníků dolní oblasti zavítá i do ostrovského muzea? To jsou totiž úplně odlišné koncepty. Dolní oblast, globální muzeum, to jsou turistické atrakce. Ale my bychom se měli bavit o muzeu Ostravy pro město Ostravu, pro Ostravany, o koncepčním vlastně objektu, subjektu, od kavárny přes restaurační zařízení, pedagogický koncept, didaktiku, vystavování a
0: atd. Ještě chtěl reagovat pan Pokorný a pak ještě velice krátce bych nechal paní ředitelku reagovat.
4: Já myslím, že teď se tady rozběhly vlastně docela zásadní debaty, které souvisí s tím, co to vlastně má být muzeum, co to má být muzeum v Ostravě, co to má být muzeum v regionu. Jasně z toho vyplývá, že, a já jsem četl vlastně docela důkladně ten koncept, na základě kterého byla zřízena Nová příspěvková organizace. A Byly nějakým způsobem uzavřený memoranda a přísliby na poměrně vysoké částky, které budou investované do posílení nějaké kulturní infrastruktury v Ostravě. A jako na základě toho konceptu, tak jak je připravený, je slovník, který používá témata, který tam neřeší, a i to, že vlastně tu debatu vedeme tady, nikoli předtím, než vůbec, jako kde se vzala ta potřeba vytvořit to muzeum, kromě toho, že je fajn, aby byla zainvestovaná zainvestována kulturní infrastruktura po stravě, tak to z toho nevyčtu. Ten koncept je prostě velmi abstraktní a když to řeknu jako úplně natvrdo, jako jestli se bavíme o muzeu pro 21. století, o univerzálních tématech, myslím si, že slovo univerzální bych jako v roce 2021 vlastně jako v tomto kontextu ani nepoužíval, a jestliže prostě používáme jako zdroje a jako referenční odkazy Alvina Tofflera jako ze 60. nebo ze 70. let a z muzeologického hlediska významného muzeologa rakouského Weidachera, jako který prostě napsal jako skvělou fenomenologicky, řekněme, orientovanou učebnici muzeologie, ze které vychází i z stánského škola, ale která jako s, s, s konceptem muzeality a muzealizace vlastně, jako úplně mimo jako současné debaty, byť je to velmi zajímavá teorie, tak prostě my to, ve, mně, ve mně jako v člověku, který se orientuje v muzejních konceptech jako ve v, v způsobu který uvože v muzeu jako o nějaké sociální a politické entitě, tak ve mně to nezbuzuje důvěru. Prostě kdyby aspoň jako Vajdachera nahradili Eileen Hooper já nevím, jak se menuje, že ta teoretička, nebo prostě jako odkázali, aspoň na Tonyho Beneta, nebo na nějaký prostě jako soudobí, prostě
1: myslící,
0: Pane Pane, 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 nebo Pane, čas, nebo kdyby,
4: kdyby, kdyby, kdyby tam místo Alvina Tolstoflera používali koncept Bruno Latura, tak jako říkám, ok, jako víme o čem mluvíme, jo, ale Prostě mně to přijde vlastně jako úplně placatý. Děkuji
0: za reakci, paní ředitelka chtěla reagovat?
7: Já jenom chci říct, že srovnávat Ostravské muzeum s dolní oblasti opravdu nejde. Je to to zvláštní zvláštní místo, které poskytne těm návštěvníkům úplně všecko od parku v rohlíku přes nějakou limonádu přes to, že si tam děcka poskáčou, ale zas je to u je u 6 Svět techniky je svět techniky, ale to, že Ostravu založil Bruno, nebo První písemná zmínka o Ostravě je v závěti Bruno ze Šamburka. To se tam nedozví, to se dozví u nás v muzeu. A musím říct, že naši pracovníci fakt pracují, my pracujeme od dětí ze školky a takovou lehkou formou jim prostě dáváme to a jsem ráda, když si vůbec něco zapamatují, že to to naše muzeum opravdu není jenom zábava.
0: Děkuji. Další, prosím, dotaz z publika je,
10: kde... Ono už to trošičku za mě řekl Martin Strako, já jenom k tomu chci říct pár poznámek, dotez, dotez. když Moment. Když eh, pan ministr říkal o těch přirověděckých sbírkách, tak eh, i přesto se dá budovat samozřejmě identita Ostravy. Nejsou tady jenom ty lužní lesy, ty rybníky a podobně, jsou tady haldy, tady ta industrializovaná krajina, haldy jako naprosto svérázné biotopy. Čili když jsem se jako dozvěděl o těch přirověděckých sbírkách, tak, tak by to t- zase šlo jako pasovat tady na ten ostravský region. E, chtěl jsem se zeptat, e, jestli existuje ve světě nějaký srovnatelný e, případ, kdy vzniká takové trošku megalomanské, grandiózní muzeum, taková instituce paměťového typu a na zelené louce třeba v středoevropském kontextu nebo evropském kontextu a dopadlo to dobře, anebo naopak, kdy to skončilo, jako když pejsek s kočičkou vařili dort a dali tam všecko. A, a, a směřujete
0: ten dotaz na někoho konkrétního?
10: No tak jestli tady máte nějako, nějaké zkušenosti vlastně, třeba mimo pana ministra, který už mluvil strašně dlouho, a ještě jeden dotaz bych měl, ale tímto zase vrátím trošičku k úplně v začátku debaty. A zeptal bych se naopak od těch velkých projektů na 5000 m2, jak, to je, jak je na tom Ostrava, ostravský region, zbudování těch muzeí, těch malých lokálních muzeí, třeba monotematických muzeí, která provozují soukromníci nebo nějaké nadace, jestli, jestli se to dá srovnat.
0: Tak já bych možná začal u pana Jareše, protože ten sumarizoval nějaké poznatky, tak jestli se k tomu může vyjádřit.
2: No, narážíte na jistou slabinu, že se jakoby zakládá věc na zelené louce. Tady zaznívaly otazníky nad tím, jestli budou na to lidi, protože to je jakoby klíč k tomu. Jo? To muzeum nemá být primárně o sbírce, ale primárně o myšlenkách. A to se uvidí. Z těch příkladů, z těch příkladů mě napadá Dům evropské historie což je vlastně na zelené louce vybudované muzeum bez sbírek, ale v tom jakoby jednak to jsou velké evropské peníze, jednak velký evropský zájem a jednak Brusel, který i ty lidi přitáhne. A potom z příkladů tady nejsou úplně srovnatelné, ale co si myslím, že by třeba o co by to muzeum mohlo usilovat, tak je Estonské národní muzeum v Tartu, které je muzeem civilizace vlastně. Sice vypráví jakoby dějiny Estonska i z části dějiny Tartu, ale na těchto příkladech řeší globální problémy, globální otázky. A to mi přijde jedna velmi, velmi dobrá inspirace, ale to vyrůstalo jakoby z etnografického muzea, které už tam bylo dlouho. To také. Ale mně se ta ambice líbí. Jestli bude naplněná, to je velká otázka. Jakoby taky si podobně jako Marek Pokorný dovoluji mít v tomhle skepsy, ne kvůli Ostravě, ale kvůli České republice, kvůli Českému muzeinictví. Ale uvidíme. No. Já nevnímám, že by to byl projekt na 3, 4, 5 let. Taková věce udělá prostě za 10, 15, 20. No.
0: Dobře, děkuji lokální muzea, ale zkuste na někoho ten dotaz konkrétně položit, protože pánové pánové a dámy se poměrně jasně názorově vymezují, takže já nechci teďka rozhodovat, komu ten dotaz položíte.
1: Já myslím, že ta lokální muzea opravdu vznikají vlastně ze zdola, napříč celou Českou republikou, což je vlastně výborná věc, to je velmi dobrá zpráva, vlastně to je svědectví o nějakém hladu, jako po vlastně ta potřeba vystavovat tu identitu těch míst, já jsem teda zmiňoval ten projekt, který na začátku je, to je vlastně projekt univerzitního muzea Vysoké školy Báňské. To je projekt opravdu eh, asi jedné jediné osoby, já ji tady nevidím, ale tak snad eh, ne, já ji tady vidím. Tak to je projekt, vlastně, který prosazuje jedna jediná osoba, ta tady sedí a je to Eva Špačková a musela vlastně o tom přesvědčit opravdu nejprve lidi na univerzitě, eh, pracovat s tou koncepcí. A pak mi napadá muzeum, vlastně, které je kousíček od Ostravy, muzeum, v, doufám, že to řeknu dobře v Suhdole, vlastně nad odrou. To je privátní muzeum vlastně, německé evangelické církve v Čechách na Mora, ve Veslesku, omezené na dvě vlastně, místnosti, které je takovým jako typickým příkladem aktivistického muzea. Ale má poslední poznámka míří tomu, my tady naříkáme na to, že jako nejsou muzeologové, že. Tady projekt globálního velkého muzea může ty muzeology vychovávat, tím absolutně jako souhlasím, v tom by zase Ostrava měla a mohla sehrát jako mnohokrát ve svých dějinách jako roli nějakého nějaké laboratoře a místa, kde ty impulzy přichází, ale my máme v České republice dobrá muzea a napadají mi dvě muzea, která leží 10 kilometrů od sebe. Je to příklad muzea ve městě, které je 30 počítám, počítamný dobře menší, než je Ostrava, a to je okresní město Ústí nad Orlicí, což je příklad aktivistického muzea s několika zaměstnanci. Jiřina Kávertová přiznala sebe kriticky, že prostě e, Ostravské muzeum opravdu tu koronavirovou éru, nebo ty první vlny a využití sociálních sítí, omlouvám se za to, ale opravdu teda zaspala. A druhé vzorné konzervativní městské muzeum v České republice je muzeum myšli. Dvě krásná muzea, která mohou být příkladem toho, jak vystavovat třeba ostravskou,
0: e, ostravskou minulost. Děkuji. Čas na poslední dotaz z publika. Pak se naše debata nachýlí k závěru.
6: Barčuchová, Ostravské muzeum. Jak jste to myslel, že jsme zaspali v první vlně e, jenom kvůli tomu, že jsme nedali na webové stránky, na Facebook a podobně virtuální prohlídku muzeem? My jsme dělali, děkuji za park, my jsme dávali videa z parku na YouTube, my jsme dávali prezentace o ostravských parcích, my jsme dělali anketu, takže nepřepadám si, jakože jsme zaspali. Do toho jsme také dělali digitalizaci sbírek, dělali jsme vademekum, které máme také zveřejněné na webových stránkách. Takže promiňte, opravdu nevím, v čem jsme zaspali. Děkuji.
0: Tak, paní Emilka bude reagovat? Nebo? Určitě.
1: No, Především si myslím, že v tom není nic jako dehonestujícího vůči vaší práci. Já se dovedu velmi dobře představit, že taková instituce, jako je Ostravské muzeum, tak z radosti využije koronavírovou éru k tomu, že se vrhne na práci, na kterou není během normálního provozu vůbec čas. To si dovodu představit. A vyplní prostě tu éru jako intenzivní prací prostě na inventarizaci a tak dále. Ale já jsem neviděl minimálně v první vlně, že by Ostravské muzeum, muzeum v takřka 300 000 městě třeba bylo aktivní na sociálních sítích, na Facebooku. Muzeum v Ústí nad Orlicí prostě dělalo soutěže, hádanky, vymýšlelo prostě stezky, cesty a tak dále. Já myslím, že Ostravskému muzeum to trvalo prostě jako velmi dlouho a v loňském roce jsem se s žádnou z těchto aktivit nesetkal. Pokud byli a pokud jsem prostě přestřel, tak se vám omlouvám. Ale já jsem se s žádnou takovou aktivitou nesetkal a myslím si, že opravdu Ostravské muzeu dlouho trvalo, než pochopilo, že musí třeba expandovat do toho prostoru. Proč jsi máš dnes třeba cestou do centra viděl vlastně tu výstavu, která je na Mariánském náměstí? Proč vlastně tyhle, tyhle aktivity tady nebyly hned prostě po prvním měsících? Ostravské muzeum není jiné než jiná muzea v Republice, která byla postavena do této té situace. Tak, paní ředitelka,
7: já to, chce reagovat? Já to řeknu hned. Jednak jsem už řekla, že naši navštěvníci chtějí vidět ten duch toho věku, co se týče historických těch, že si nebudou prohlížet tolar na internetu. A za druhé, já mám tři vnoučata a já je honím od internetu, aby u toho neseděli. Já vím, že se tam dozví spoustu věcí, ale my jsme dávali, Martiné, měsíc, ten první měsíc, kdy se republika celá vyrovnávala s tím, co ji čeká, tak jsme na tom internetu teda možná nebyli. Ale od té doby, tam mají zvířata, která žijou v parku, rostliny které, jednotlivé parky po celé té, a já jsem chtěla docílit toho, aby ti lidi chodili ven. To mohli ještě, aby do toho parku vešli a neseděli u toho počítače. Tak jsem to chápala já a opravdu možná první měsíc v tom lockdownu na Instagramu jsme byli. Mám, na tom Instagramu máme kvízy různé, na které nám odpovídají. Fakt přiznávám, první měsíc jsme měli všichni sami, co dělat se sebou. Možná dva měsíce, ale od té doby pravidelně zaměřili jsme se na ten projekt Děkuji za park a ten jel opravdu ve velkém.
0: Děkuji za všechny reakce. Naše debata se uchýlila k závěru. Tím, jak tady témata byla široce probíraná, tak jsme ještě trošičku přetáhli. Já bych chtěl poděkovat všem našim hostům za slušnou debatu, která by určitě mohla pokračovat stále několik hodin ku předu. A s vámi se těším například u nějaké z příštích debat zase naskledanou. Děkuji vám.